0: ihr Lieben Exis, hier spricht die Podcast-Ultra-Oma, Lin und Leos, erster Fan. Ich gratuliere euch alle zum 100. Jubiläum, toll. Kuschelt euch jetzt schön ein, holt Kekse und Glühwein raus, denn jetzt geht's richtig los. Prost! Mit und Tonic gemacht.
1: Ja, warte kurz, hier ja. ist das Getränk. und warte mal kurz, hast du schon auf Aufnahmen geklickt?
0: Ja, ich habe jetzt einfach schon meinen Klick.
1: Ja, dann <lacht> hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei der nicht der 50. Folge, Nein. auch nicht der 72. Folge, es ist die hundertste Folge Mord,
0: Mord of, of X. X. Und ich hoffe, ihr habt oh alle Gott. ein Prosecco da oder ihr ähm, habt ein Gin Tonic und wartet noch verzweifelt auf unseren gin ja, ich wollte gerade sagen, also
1: niemand sollte jetzt gerade eigentlich ein Prosecco trinken, sondern ihr hättet alle jetzt schon den Gin, Gin verdient, den wir uns gerade ja. eingeschenkt haben, den es ab jetzt gibt. Ähm, womit wir auch sofort zum ersten Thema kommen oder zum Hauptthema der Folge. Was zur Hölle ist in 100 Folgen
0: passiert? Ich hätte niemals gedacht dass in den letzten zwei Jahren so viel passiert wie jetzt und mhm. dass wir das als Hauptjob machen und so. Aber ich glaube, als wir den Podcast angefangen haben, also zumindest für mich, stand gar nicht zur Frage, dass der aufhört. Also mhm. ich würde auch jetzt immer noch denken so, auch wenn uns irgendwann niemand mehr hört, ich würde das schon gerne noch so bis 60 weitermachen. Ja, gehe ich davon aus, ehrlich gesagt. Oder? Also ich habe es eingeplant in mein Leben. Ich auch. Gut. Also wir können es auch bis 100 machen und noch so auf dem Totenbett so. Also. <lacht> Leo. Ich denke mir immer, es gibt so viele Kriminalfälle,
1: das mhm. heißt, uns gehen eh nie die Gesprächsthemen Nein. aus. Außerdem, wir reden da sowieso drüber. Und wir reden egal, wenn ich dich treffe, es ist wirklich mit keiner anderen Person in der Welt so, wir reden konstant. Ja und es gibt immer ein Thema egal was ich denke mir schon so auch meine besten Freunde aus der Heimat oder mein Freund und meine Familie da endet's halt irgendwann wenn du so eine Woche mhm. aufeinander hängst dann enden so die smalltalk Themen oder die Deep Talk Themen ja. es endet irgendwann und wir finden immer was deswegen würde ich sagen wenn es kein True Crime mehr gibt dann machen wir eins über True Love True oder love. True Friendship true
0: true. oder was, <lacht> was
1: willst du, du hast ja auch noch einen Hund oder wir machen den also es hat sich auch ein bisschen herauskristallisiert, dass vielleicht ich ein bisschen hundeüberzeugter bin ja. als du. Und dann machen wir so den tierfreundlichen versus den tier, ich will es nicht sagen hasser, Nein. tierdistanzierten
0: Podcast.
1: Vielleicht ist es so eine Therapie für mich. Wir hatten eine lustige Situation in Babenhausen. Oh. Wir waren bei einer Zeugin. Beziehungsweise Aber sie hatte wirklich Quelle. einen sehr großen Hund. Und sie hatte den größten Hund, den ich live bisher in meinem ja. Leben gesehen habe. Auch den dicksten, muss ich sagen.
0: Und, und man muss auch sagen, ich habe extrem große Angst vor großen Hunden, weil ich mal einen Austausch nach Frankreich gemacht habe. Und da habe ich auch in so einem also, meine Austauschfamilie hat in einem extrem großen Schloss gewohnt, dafür, dass sie beide Krankenpfleger waren. Nicht, dass Krankenpfleger nicht gut verdienen würden, aber das war sehr gut verdient. Und sie haben auch den ganzen Tag nicht gearbeitet, sondern sind nur in fetten Autos rumgefahren. Was möchtest du implizieren? Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass sie für die Mafia arbeiten. Okay. Ähm, unter anderem deshalb, weil bei diesem riesigen Grundstück gab es drei riesige schwarze Hunde und die Ansage an mich war ganz deutlich, du darfst nicht alleine aus der Tür gehen, weil die Hunde dich sonst anfallen. Und seitdem habe ich extrem Angst vor großen Hunden. Oder hat da jemand auch schon zu so viel True Crime Podcast gehört Nein. und war sehr paranoid. Vielleicht wurde ich damals mit 13 schon angefixt von True Crime. Oh Aber ja, wir waren in Babenhausen und da war dieser große Hund und der war schon der war sehr süß. Also ich, ich fand den schon, der hatte ein süßes Gesicht und so, aber ich bin trotzdem bei großen Hunden, wenn die mir zu nahe kommen, da, ich kann das einfach nicht. Und dieser Hund war fixiert von mir. Ja, ähm, eine Lektion ist, wenn man selber einen Hund hat, das werden jetzt alle
1: Hundebesitzer verstehen, Hunde lieben es, wenn du denen erstmal mhm. keine Aufmerksamkeit schenkst. Also wenn du wegguckst und dich hinsetzt und sie ignorierst, denken sie so, wow, der ist ja mega friedlich, das ist mein Freund. Ja. Und dann gehen sie direkt zu dieser Person und du warst in dem Moment halt so, okay, ich gucke jetzt einfach woanders hin und führe dieses Interview. Und dieser riesengroße Hund hat dich geliebt ab dem Moment, wo Vor du ihn allem, ignoriert
0: hast. der ist ja zu mir aufs Sofa gekommen und mhm. hat seinen Maul noch so aufgerissen. ich war so, <lacht> oh mein Gott, das war. Und ich war so, komm zu mir, ja. also, schon mit ähm, mir. Aber ich muss schon sagen, ich glaube, es wird noch ein paar mehr Folgen Mord auf Ex geben und jetzt nicht den Hunde-Podcast sofort. Sorry, Leo. Dann gehe ich halt so Martin Rutter. Ja, okay, kannst du geh gerne ich machen. Dann, ja. Dem darfst du, darfst du mich betrügen. Das ist hiermit erlaubt. Ähm, aber ja, ich... Ich hätte niemals gedacht, dass wir so 100 Folgen machen, wie wir ich es jetzt nicht, machen. Ja. Aber ich habe schon gedacht, dass wir 100 Folgen machen, aber nee. Also das nicht mit, mit, nicht nee. mit so
1: vielen Hörerinnen und Hörern, also ich glaube, wir sind mittlerweile mehrere hunderttausend, was man sich erstmal vorstellen so muss. Ne? Ey, wir haben über, wir reden, wir haben über unser mal Sexleben
0: geredet in den ja, ersten Wir haben über unser
1: Sexleben geredet. Ich habe mir heute zumindest mal die zweite Folge von uns angehört mhm. und auch irgendwie eine andere Folge reingehört und... Vielleicht habe ich mir zu viele iTunes-Rezensionen der ganzen Zeit durchgelesen, aber ich verstehe einige Kritikpunkte Nein. an dieser Stelle. Aber ich bin natürlich auch sehr stolz auf uns, was wir alle schon gemacht haben. Und ich finde, man konnte echt die Fälle von damals auch super gut hören. Heul. Also falls ihr nur die aktuellen Fälle kennt, hört doch mal die ganz alten rein, weil da ja. ist ja richtig, richtig harte Shit
0: drin. Und ich glaube eigentlich das, was ich am schönsten finde an diesen 100 Folgen ist diese Community, die sich gebildet hat. Also ja. wir nennen euch ja alle nur die Exis. Aber ich bin echt, also ich bin jedes Mal fasziniert. Ich war auch so richtig so, wir haben jetzt schon ein paar Mal Leute von euch getroffen und mit euch geschnackt. Und jedes Mal gehe ich danach zu Leo und war so, die sind so cool. Ja,
1: man kann das gar nicht glauben. Ich bin, ich
0: bin immer so. Die sind viel cooler als wir. Also so das sind. Die so dürfen alle niemals auf die Idee kommen, auch in ein Nein, Mikrofon reinzureden. Bitte nicht. Aber ja, also das ist das ist für mich immer noch das Beeindruckendste und ja krass, 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 krass. Wir haben heute auf jeden Fall viel mit euch vor. Boah. Wir haben eine so volle Folge. Ja. Also wir sind ja gerade.
1: Ähm, Zurück aus Babenhausen. Mhm. Wir sind erst seit kurzer Zeit wieder in München, seit gestern, muss man sagen. Ja. Es war natürlich nicht das letzte Mal, dass wir in Babenhausen sind. Mhm. Wir wollten da jetzt erstmal hin, vor allem wegen des Prozesses. Aber es gibt natürlich sehr viele weitere Hinweise und Ermittlungsansätze oder Rechercheansätze. Wir sagen immer Ermittlungen. Mhm. Da denke ich immer, okay, wir Ach sind noch keine so. Kommissarinnen, ja. aber gut.
0: Aber was wir genau damit machen, würden wir jetzt auch nochmal ans Ende der Folge schieben. Aus, weil wir haben ja ganz viel vor. Wir haben jetzt zwei, drei... Spielchen noch, die wir mit euch machen wollen. Es gibt jetzt auch noch ein paar Kriminalfälle und wir haben auch noch einen Sondergast, der kommt später dazu. Mhm. Das ist unser verehrter Kollege
1: Philipp von Verbrechen von nebenan, mit dem haben wir diesmal nicht über einen Fall geredet, sondern über ganz andere heikle Dinge, zum Beispiel, ob er lieber mordlos oder Zeitverbrechen hört oder was seine präferierte Mordwaffe ist und so weiter und so fort. Dazu mehr auch am Ende. In der Folge wird es also komplett bunt. Wir reden über, Lynn, drei Fälle hast du
0: rausgesucht, mhm, ne? Drei Fälle. Also, Drei Fälle, Leute. In der hundertsten Folge gibt es drei Fälle. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an mit dem Zu dumm zum Verbrechen. Das ist von Paul und Emily. Und ich würde sagen, wir hören einfach mal rein.
1: Hallo und willkommen zu unserem Beitrag zur hundertsten Folge von Mord of Ex. Wir sind Paul und Emily.
0: So, und
2: jetzt zum Zu dumm zum Verbrechen. Das ist, wie gesagt, auch aus Kuxhaven und hat sich am 10.07.2021 zugetragen und hierbei ging ein bewaffneter Räuber in eine Fleischerei in Cuxhaven. Er wurde als 1,80 Meter groß beschrieben, weiß und hat einen hochdeutschen Akzent und er betrat die Filiale mit einem Messer bewaffnet und rief Überfall. Er forderte dann den Mitarbeiter der Filiale dazu auf, ihm das Geld aus der Kasse auszuhändigen. Dieser weigerte sich, vermutlich weil er dreimal mehr Masse Messer hinter der Theke hatte als der Räuber und gab ihm stattdessen einfach eine Wurst. <lacht> Daraufhin <lacht> floh der Täter dann und wurde auch nicht weiter verfolgt. Und er ist bis heute leider unbekannt.
0: Oh mein Gott, ich liebe, liebe, dass Paul einfach die Titelmelodie melodie noch mit eingespielt hat. Ja, nicht gesungen mir... hat. Ja, ja ja
1: gesungen. Ja. Aber bitte mach das nicht nach, Lynn.
0: Wir haben hier manchmal, nein nein, nein, nein,
1: nein, nein wir hatten
0: hier manchmal schon deine Musikkünste zu Orgen ja, bekommen, nicht aber mehr. bitte nicht. Das darf nur Paul machen. Ja, Paul hat das fantastisch gemacht. Liebe Grüße nach Cuxhaven und ihr Exis, wenn ihr uns jetzt 100 Folgen gehört habt, dann seid ihr auch ein bisschen True-Crime-Experten geworden, aber ich bin natürlich kritisch und möchte das jetzt erstmal ein bisschen auf die Probe stellen mm. und dementsprechend habe ich euch drei Fälle mitgebracht, beziehungsweise dir drei Fälle mitgebracht, Leo. Und du musst jetzt unter Beweis stellen, dass du wirklich so gut im True-Crime-Business bist, wie du sagst. Einer dieser drei Fälle ist nicht wirklich passiert. Also ist kein True-Crime, sondern ich habe ihn mir ausgedacht. Ah, du hast mir vorher drei Fälle angekündigt, aber mhm. einer ist fiktional von Lynn Sch verfasst. Ja, genau.
1: Ich, ich, bin, ich bin mal ein bisschen in die Fiction abgedriftet. <lacht> ich glaube, am Ende werde ich herausfinden, anhand deiner Schreibweise, mhm. was der ausgedachte Fall ist, nicht anhand der Fakten des Falls. Oder, sind, oder sind das bekannte Fälle, sodass ich es auch durch mein True Crime Wissen zusammen wie so ein Puzzlestück zusammenbauen könnte?
0: Nee, ich habe es noch schwieriger für dich gemacht. Ich habe nämlich extra die Nachnamen weggestrichen. Mhm. Das heißt, am Nachnamen Kannst du jetzt hoffentlich nicht erkennen, also beziehungsweise kannst du nicht, weil der ist nicht da, wer das ist. Und ähm, es sind auch alles sehr ähnliche Fälle, weil es sind alles Beziehungstaten. Ah. Also das macht es vielleicht auch noch schwieriger. Und mhm. alle Fälle haben als Inspiration für einen berühmten Thriller gedient. Also meiner natürlich nicht. Dem ah. habe ich das angedichtet. Ah, okay. Aber vielleicht, wenn du dich auch mit diesen Thrillern ganz gut auskennst, kannst du es vielleicht erraten. Na gut, wir
1: werden es sehen. Ich bin gespannt. Ja, ich Und hoffe. Und äh, die Exes dürfen ja auch mitraten oder verrätst du es danach direkt?
0: Ich würde es danach auch verraten, aber die sollen schon mitraten. Oder willst du das Ganze,
1: Ganze wir gemein sein und du verrätst es erst ganz am Ende okay, der Folge? Okay, ich verrate es
0: erst ganz am Ende. Das hassen ja Leute. Das hassen ne? Leute, aber da müssen sie alle das durchhören, ob sie wollen oder nicht. Mein Tipp ist, 50 spulen danach kurz zum Ende und kommt dann wieder zurück zur Stelle ja, wo. Ja, wahrscheinlich. Aber macht euch Notizen und ich bin sicher, ihr ratet das alle richtig.
1: Übrigens, wenn wir irgendwann mal nochmal eine neue Kollektion rausbringen, möchte ich gerne auch so Notizblöcke rausbringen, ja, wo Leute mitnotieren ne? können, was Voll. wir ihnen immer erzählen, dann kann man miträtseln. Okay, gute Idee.
0: Fall 1. In diesem Fall geht es um Helle. Helle ist eine dänische Stewardess, deswegen auch der schöne Name. Und sie lebt gemeinsam mit ihrem Mann Richard. In Connecticut. Ich dachte, ich kriege jetzt einen Kommentar bezüglich des Namens. Ja, Richard war es halt, ne? Ja, Richard war es. Ja. Können wir uns ja schon mal merken. Aber die Beziehung der beiden, muss man sagen, ist ein bisschen schwierig. Das liegt vielleicht auch daran, dass Richard Helle bereits vor der Hochzeit betrogen hat. Und... Deswegen ist sie ihm gegenüber so ein bisschen misstrauisch und das denkt die ganze Zeit. ist vielleicht
1: auch nicht
0: ganz die coolste Aktion. Ja, aber
1: die Hochzeit war ja später. Das heißt, danach musste er ja auch erst komplette Treue ihr versprechen. Deswegen.
0: Das Problem ist jetzt nur, dass 1986 Helle entdeckt, dass Richard wahrscheinlich wieder eine Affäre hat. Dementsprechend beschließt Helle jetzt, einen Privatdetektiv zu beauftragen. Dem sagt sie jetzt, er soll Richard verfolgen und mal schauen, ob da irgendwas bei rumkommt. Und tatsächlich entdeckt dieser Privatdetektiv Richard mit einer anderen Frau dieser Direktiv, den sie jetzt beauftragt hat, der bringt Helle jetzt Beweisfotos. Und jetzt weiß sie, Richard hat sie wirklich betrogen und sie möchte mit diesem Mann nicht mehr zusammen sein und sie reicht die Scheidung ein. Aber bevor sie diese Scheidung einreicht, warnt sie noch ihre Anwälte und sagt, wenn mir was passiert, ist das kein Unfall gewesen. Dann war es Richard. Genau, sie sagt, Richard war Leute.
1: Und dann drucken es zwei True Crime Podcasterinnen auf ein T-Shirt. Genau,
0: eigentlich hat Helle uns inspiriert. Mhm. Diese Scheidungspapiere, die Helle erstellt, werden aber nie zugestellt werden. Das liegt daran, dass am 18. November 1986 Helle gerade von einem Flug von Frankfurt zurückkommt. Ähm, und sie fährt jetzt zu ihrem alten Haus, aber ihr altes Haus ist auch noch zu diesem Zeitpunkt Richards Haus. Also, sie kam gerade aus Frankfurt, ist dann in die USA wieder zurückgeflogen, genau, sie nach ist Connecticut. Der der Flugbegleiter genau, und
1: dann, dann ist sie zum. Okay. Zum, zu ihrem alten Haus, ja.
0: Genau, und jetzt ist sie in dem Haus, wo auch Richard ist. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt hört man eigentlich nichts mehr von Helle. Und ihre ganzen Freunde, ihre Familie fragen sich alle: Wo ist sie? und können sie nirgendwo finden. Richard hingegen findet tausende Ausreden, wo Helle anscheinend gerade sein sollte. Erst sagt er, sie besucht ihre kranke Mutter in Dänemark, dann behauptet er, dass sie nach Florida gereist ist, um Urlaub zu machen und dann soll sie auf den Kanarischen Inseln sein, um dort irgendwie ein bisschen in der Sonne zu liegen. Währenddessen fängt Richard aber schon an, Helles Zimmer komplett umzudekorieren und alle finden das natürlich total merkwürdig und machen sich Sorgen. Und so kommt es, dass sich schließlich eine Freundin von Helle an die Polizei wendet. Die stellt dann fest, Richard ist ganz schön verdächtig. Unter anderem nicht nur, weil er Richard heißt, sondern auch, weil er sich an dem Tag, wo Helle verschwunden ist, ein Holzzerkleinerer und einen Lastwagen gemietet hat. Angeblich, um einige Bäume auf dem Grundstück zu fällen und diese dann zu zerkleinern. Mm? Genauso wie auch noch
1: eine Maschine, um irgendwas mit Zementen im Boden einzugießen. Mhm. Noch eine Säge, ein Messer, eine Pistole, weil er hatte voll viel zu tun an dem Tag so ja, im so Haushalt. Ungefähr. Mhm.
0: Also die Polizei guckt sich dann auch erstmal diesen Holzerkleinerer ein bisschen genauer an und sie finden darin tatsächlich Knochenfragmente, Haare, Zähne, Teile von Spitzenunterwäsche und ein Versandetikett mit dem Namen Helle drauf. Boah. Außerdem, wollte er sie irgendwo hin versenden? Nein, also das war, so, das war so ein Etikett, das war hinten in ihrer Kleidung wahrscheinlich drin, weil sie ja es war. Sie finden außerdem bei Richard eine Kettensäge, an welcher noch ein blondes Haar hängt und im Haus gibt es einen blutbefleckten Teppich. Und jetzt kann die Polizei feststellen, dass Richard tatsächlich Helle ermordet hat, den Körper dann eingefroren hat, zerkleinert hat mit der Motorsäge und dann durch den Holzzerkleiner gejagt hat. Und es wird jetzt erstmal richtig, richtig schwierig, Richard zu verurteilen, weil es gibt ja eigentlich keine richtige Leiche. Also die Leiche wurde ja zerkleinert. Aber Gut, es gibt ungefähr eine Milliarde Beweise. Ja, aber am Ende wird deshalb Richard auch für schuldig gesprochen von der Jury und er bekommt 50 Jahre Gefängnis. Und dieser Fall diente als Vorbild für den Film Fargo. Echt?
1: Mhm. Also für den Film, nicht für die Serie.
0: Nee, genau, für den Film. Gut, weil sonst hätte. Obwohl, in der Serie
1: ist es ja ähnlich. Ja. <hah> Okay, krass. Also ich finde die Serie, den Film kenne ich ehrlich gesagt nicht, ich finde die Serie mega gut. Ja, ich weiß, dass du die liebst deswegen. Und ich hätte gedacht, dass mir das dann auffallen würde, dass es halt irgendwie darauf basiert. Aber, ja gut. Ich ja, mal, das Kannst du es dir ja mal merken? Bei dem Fall muss ich jetzt einfach schon mal vom Gefühl sagen, ich werde es ja am Ende der Folge erst erfahren, leider. Mhm. Aber dass ich da glaube, dass es ist wahr, hm. weil irgendwie habe ich das Gefühl, du nimmst einen anderen Film oder eine andere Serie als Grundlage für deinen ausgedachten Fall. Okay. Ja. Aber es ist ein Gefühl. Also es ist ein Gefühl. Ich habe eher das Gefühl, dass es sowas ist.
0: Was ist nochmal dein Lieblingsfilm? The Invitation oder so? Ähm, ja, Der unsichtbare Gast. Ah, Der unsichtbare Gast. Das ist keine mmh. Referenz. Es tut mir leid, das wäre zu einfach. <lacht> wir werden sehen. Okay. Aber wir machen mal weiter und wir können ja mal gucken, was du nach den drei Fällen sagst. Fall 2. In meinem zweiten Fall geht es nach Easttown, das ist eine Kleinstadt in Virginia, in den USA natürlich, und hier wohnen Aaron und Ryan. Die beiden kennen sich schon seit der Highschool, sind so diese typischen Sweethearts, von denen wir immer reden, die Kennen sich nämlich tatsächlich schon, seit sie zehn Jahre alt sind. Und jetzt mittlerweile ist aber ein bisschen Zeit vergangen. Also Aaron ist jetzt 44 Jahre und Ryan ist 46. Und die beiden sind jetzt schon über 20 Jahre verheiratet und haben auch eine kleine Tochter namens Leah. Und Ryan hat sehr, sehr viel Geld geerbt, weil er aus einer wohlhabenden Familie stammt und dementsprechend leben sie auch in einem sehr großen Haus und müssen sich auch keine Geldsorgen machen. Außerdem hat Ryan auch noch einen sehr guten Job, also das führt vielleicht auch noch dazu. Am 10. Oktober 2003 ist Ryan dann auf einer Geschäftsreise. Aaron bleibt hingegen alleine zu Hause und die Tochter Leah verbringt den Abend bei den Großeltern. Abends telefonieren Ryan und Aaron dann auch noch, aber die Verbindung bricht irgendwann ab. Und jetzt hört Ryan nichts mehr von seiner Frau. Als er am nächsten Mittag immer noch nichts gehört hat, macht er sich Sorgen und kontaktiert die Polizei. Diese geht dann zu Aaron's Haus und findet sie erschossen vor. Und nur wenige mhm. Meter von ihr entfernt liegt ein Schal. Ein was? Ein Schal. Oh. Und zwar ein männlicher Schal. Von Ryan? Das guckt sich jetzt die Polizei natürlich mal genauer an. Aha. und Sie kann auf diesem Schal mehrere Fingerabdrücke feststellen und die gehören nicht Ryan. Und Ryan wird dann auch gefragt, dann sagt er, so, nee, es ist nicht mein Schal, sondern einem 29-jährigen Mann namens Ted. Sondern einem 29-jährigen 29 Mann namens Ted. Ted ist Lehrer an der örtlichen Grundschule und dreimal darfst du raten, wer auf diese örtliche Grundschule geht. Die Leah. Genau, die Tochter von den beiden. Und nicht nur das, die Polizei guckt sich halt Ted ein bisschen genauer an und spricht auch mit ihm. Und lass mich raten, er hatte eine Affäre mit Aaron. Genau. Ted wird jetzt natürlich zum Nummer 1 Verdächtigen und er wird auch verhaftet. Und eigentlich ist die Polizei sich so total sicher, dass sie ihren Täter haben, bis sich die Nachbarn von Ryan und Aaron melden und sagen, hey, wir haben uns über unsere Überwachungsvideos mal genauer angeguckt und hierauf kann man erkennen, dass Ryan um 10 Uhr nachts in der Tat nachts zurück nach Hause gekommen ist und circa eine Stunde später wiedergefahren ist. Die Polizei checkt jetzt natürlich auch die Überwachungskameras von Ryans Hotel, wo er war, der war nämlich in Washington, das ist gar nicht so weit entfernt von Virginia. Und Ryan hat tatsächlich nachts sein Hotelzimmer verlassen und war zu seinem Haus gefahren. Und er ist dann erst in den frühen Morgenstunden wieder zurück zum Hotel gekommen. Also die Polizei überprüft jetzt Ryan und kann halt feststellen, dass er selbst seine Frau ermordet hat, unter anderem auch, weil in seinem Auto Blutspuren gefunden wurden und die Tatwaffe sich versteckt im Kofferraum befindet. Und zwar ist das alles passiert, weil Ryan hatte von der Affäre seiner Frau erfahren, unter anderem auch, weil er diesen Schal bei ihr im Zimmer gefunden hat und dann Nachforschung angestellt hat. Und er hat ganz bewusst den Schal dort platziert um ähm, beide sozusagen zu bestrafen. Also seine Frau hat er getötet und er wollte halt, dass Ted für den Mord verurteilt wird und somit er sich an beiden rächen kann. Und Ryan wird am Ende zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt und Ted hat mittlerweile zwei Kinder und hat auch wieder geheiratet. Also der ist glücklich geworden. Und dieser Fall hat, und dieser Fall hat den Film Fracture, also das perfekte Verbrechen in Deutsch, inspiriert. Den kenne ich nicht, muss ich sagen. Den kennst du nicht? Mhm. Ah, ist auch ein sehr arzi-Film. Echt? Ich glaube, den wirst du sehr mögen. Mhm. Musst du dir mal angucken. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen unfair. Was ist deine Meinung dazu? Ob du es dir ausgedacht hast mhm. oder nicht. Oder so dein erster Eindruck, weil am Ende kannst du es ja erst sagen, nachdem du alle gehört hast. Ich kann mir schon wieder nicht vorstellen, dass du dir das ausgedacht hast, muss ich sagen. Auch Einst, wenn, wenn ich das Gefühl haben.
1: hatte, dass du den ersten Freier vorgetragen hast. Und den
0: nicht so frei vorgetragen hast, eher am Ablesen warst. Ja, mal gucken. Also du <lacht> musst ja dir am Ende noch ein finales Urteil fällen. Und vielleicht ähm, kommt es ja auch ein bisschen aus dem Fall her. Fall 3. Und zwar habe ich jetzt gedacht, komm, ich breche mal ein bisschen unsere Tradition. Und ich gehe in ein anderes Land. Und zwar in das Land Down Under.
1: Welches ist das? Australien. Genau. Okay, ich glaube ab jetzt, dass du ihn ausgedacht hast. <lacht> Wieso? Weil mein Vater mit Mitbewohner und dein Freund ja. halb Australier ist. Und ich habe das Gefühl... <lacht> was du wahrscheinlich mit ihm im gleichen Zimmer warst, als du dir das Skript ausgedacht hast dafür. Oder hast du ihn angeguckt und wolltest dich inspirieren lassen und hast Australien gesehen, einer Person. Ah,
0: okay. Ja, mal gucken. Also, in Australien leben Katie und John. Und die beiden sind verheiratet. Katie hatte eine sehr schwierige Kindheit. Unter anderem wurde sie auch von verschiedenen Familienmitgliedern missbraucht. Und das führte dazu, dass sie sehr schnell, sehr gewalttätig wurde.
1: Selber? Selber, Selber. auch
0: gewalttätig. Mhm. Okay. Also unter anderem hat sie mit 15 Jahren die Schule verlassen und hat stattdessen angefangen, auf einem Schlachthof zu arbeiten. Und hier war ihr Job, dass sie die inneren Organe der Tiere entfernte. Und das hat sie original als ihren Traumjob beschrieben. Mmh. Ab diesem Zeitpunkt fängt Katie auch an, ihre Schlachtermesser immer über ihr Bett zu hängen, weil sie diese so liebt und sie die immer ganz nah bei sich haben will. Also, wenn das nicht ausgedacht ist, würde ich sagen, rennen. Rennen, ja. Aber Katie lernt trotzdem viele Männer kennen und die verfallen ihr auch immer zuerst. Ihr erster Ehemann merkt erst in der Hochzeitnacht, was wirklich in Katie steckt. Dort versucht sie ihn nämlich zu erwürgen, weil, Leo, halte ich fest, ja. weil dieser Mann nach dreimaligen Sex es gewagt hat, einzuschlafen. Und sie war so sauer auf ihn, dass er sie nicht weiter befriedigt hat, dass sie ihn umbringen wollte. Und das hat er später erzählt? Ja, das hat er später erzählt. Er hat das überlebt. Mhm. Er ist dann auch erstmal noch bei ihr geblieben, weil er sich so eingeschüchtert von ihr gefühlt hat. Und zwar, obwohl sie ihm noch mit einer Bratpfanne einen Schädelbruch zugezogen hat. Mit diesem Mann hat Katie auch ihre erste Tochter bekommen, aber kurz nach der Geburt der Tochter trennt sich ihr erster Ehemann dann von ihr und daraufhin versucht Katie einfach ihre zwei Monate alte Tochter auf einem Bahngleis überfahren zu lassen. Mein Gott, also wenn du es ausgedacht hast, bist du ein krankes Schwein. <lacht> Also das Gute ist, das Mädchen wird gerettet. Okay. Es geht jetzt aber so weiter. Also Katie hat jetzt so eine ganz lange Story davon, dass sie Frauen bedroht, dass sie Kinder bedroht. Sie wird auch in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Aber letztendlich kommt sie da wieder raus und sie findet jetzt auch einen neuen Mann. Hier tötet sie vor diesem Mann einfach den Hund und sagt dann so zu ihm, das ist, was dir passieren wird, wenn du mich betrügst und schneidet dem halt so die Kehle durch. Alter! Und sie schlägt diesen Mann auch immer wieder und schließlich entschließt er sich, sie zu verlassen. Mein Gott. Als Katie dann John kennenlernt, hat sie vier Kinder. Drei Mädchen und einen Jungen. Und John hat ebenfalls bereits drei Kinder. Und darüber bonden die auch so ein bisschen. Weißt du, dass sie beide irgendwie haben schon ein paar Ehen, die gescheitert sind. John weiß halt leider nicht, warum diese Ehen gescheitert sind. Hat auch keinen Hund, Gott sei Dank. Hat also wird auch nicht Hund. auf diese Art und Weise erfahren, wie krank diese genau. Frau ist. Und eigentlich verläuft die Ehe erst sehr gut. Bis John sich weigert, Katie zu heiraten. Mhm. Also und sie hat ihm einen Antrag gemacht und er hat gesagt, nö. Ja, sie hat halt gesagt, ich will, dass du mich heiratest. Und er hat gesagt, nee, noch nicht. Ich Ach, sie hat auch gar bereit. nicht gefragt. Sie hat es als Aufforderung. Gestellt. Also ja, genau. Und das ist jetzt der Punkt, wo Katie zu ihrem alten Ich zurückkehrt. Im Februar 2000 sticht Katie mit einem Messer das erste Mal auf Johns Brust ein. John geht darauf, also er überlebt das und geht jetzt zu seinen Arbeitskollegen und sagt, wenn ich am nächsten Tag nicht zur Arbeit komme, bin ich ermordet worden. Als er dann nach Hause kommt, nachdem er das seinen Arbeitskollegen erzählt hat, hat Katie ihre Kinder und auch seine Kinder zu Freunden gebracht und um 11 Uhr legt John sich jetzt schlafen. Katie kommt dann wenig später nach Hause und weckt ihn. Die beiden haben jetzt nochmal Sex. Und jetzt schläft John wieder ein. Und daraufhin sticht Katie 37 Mal auf ihren schlafenden Freund ein. Oh mein Gott. Bis er tot ist. Wenn das alles nicht ausgedacht ist, dann finde ich es so krank. Ja, warte mal ab, was jetzt noch kommt. Nachdem Katie John erstochen hat, häutet sie ihn und hängt ihn an einem Fleischerhaken Bin, auf. Ich mache mir wirklich Sorgen, ne? wenn ich mir das gedacht <lacht> ja. habe. Katie trennt Johns Kopf ab, kocht seinen Körper ein, zusammen mit Gemüse. Zusammen und
1: mit Gemüse? Mit
0: Gemüse. Warum? Weil sie jetzt ihren Kindern und Johns nein, Kindern. Nein, nein. Sie holt die alle an den Tisch und sie tischt den allen John. Auf, also sein gekochtes Fleisch und daneben. Aber aus dem Gehirn oder das Fleisch vom Körper? Nein, das Fleisch vom Körper. Aber sein Kopf ist auch noch in so einem riesen Suppentopf und darum ist überall Gemüse. Aber sein Kopf ist da drin auch? Sehen die Kinder den Kopf? Nee, die, ah, nee, die sehen nicht den Kopf. Also die denken, sie kriegen Mittag und sie kriegen halt das Fleisch ihres Vaters. Okay, es wird mir zu so unrealistisch. Ich glaube, es ist ausgedacht. Ab jetzt, ab jetzt glaube ich, ist okay. es ausgedacht.
1: Also ich glaube, du saßt wie so eine richtig kranke Person im Bett <lacht> und hast dich richtig, also richtig kreativ gefühlt, bei dem Gedanken, dass es auch noch mit Gemüse zusammengekocht wird. Ja,
0: pass auf. Also die Polizei kommt dann und findet Johns Kopf im Kochtopf zusammen mit diesem Gemüse. Hätte ich, hätt ich erfahren von dem Fall. Und Katie wird daraufhin zu lebenslanger Haft verurteilt. Und sie wird bis heute als die australische Hannibal Lecta beschrieben. Mm -mm. Hätte ich, glaube ich, schon gehört.
1: Ich weiß es nicht. Oh Gott, ich kann mir Sorgen. Ich muss, glaube ich, unsere Freundschaft beenden, wenn das ausgedacht ist. Also glaubst du, dass Nummer 3 ausgedacht ist? Ja. Ja, und jetzt machen wir mit der Folge weiter. Oh mein Gott, ich hasse, ich hasse uns dafür, dass wir es euch antun. Ich würde jetzt skippen, wenn ich ehrlich wäre. Ihr,
0: ihr könnt ja alle mal bei Instagram uns schreiben was ihr glaubt, ähm, was richtig ist und was nicht. Und ähm, bevor ihr natürlich die Auflösung gehört habt. Hat haben, irgendwer so viel
1: Selbstdisziplin, dass er jetzt auch eine Nachricht verfasst? Dann wann, soll, sollen wir es jetzt auflösen? Ich will es halt jetzt auch auflösen. Ich bin total nervös. Ich will es echt dringend wissen. Du lagst falsch. Ja, das nicht ausgedacht. Oh mein Gott. So krank bin ich nicht, Ist Leo. der zweite Fall ausgedacht? Ja. Dann war meine komische Analyse von dir selbst ja, richtig. Ja, war richtig. Hast du extra so abgelesen die ganze Zeit? Ja, natürlich. Du hast hey, sogar ich, einmal, das hab, haben wir jetzt rausgeschnitten, weil ich dachte, das wäre ein Fehler gewesen. Aber einmal hat Lynn sogar Nachnamen gesagt, die so richtig realistisch klang und meinte dann so, oh nee, jetzt müssen wir cutten, wir machen ja nur Vornamen. <lacht> also, ja, ich wollte, dass du das wirklich wo ich dachte, denkst. okay, ab jetzt denke ich, dass der halt realistische...
0: Echt? Hast du echt extra gemacht? Ja, habe ich extra gemacht. Boah. Aber es war auch schwer, dich zu tricksen. Also ich dachte, ich habe gar keine Chance, dich zu tricksen, aber und? jetzt bin ich ein bisschen stolz. Hey, das ist ja so krank. Ja, es ist so, der dritte Fall ist komplett
1: verrückt, oder? Ja, ich finde es auch schockierend, dass ich ihn noch nicht kannte.
0: Ja, also der ist tatsächlich, also es hat noch kein deutscher True Crime Podcast, glaube ich, darüber gesprochen, aber ähm, deswegen habe ich extra die Nachnamen rausgenommen, weil ihr Name ist relativ bekannt. Sie heißt Catherine Knight und ah, ja. ähm, deswegen habe ich sie auch Katie genannt. Aber ja, der Fall mhm. ist krank also der ist, ich habe auch bei der Recherche, habe ich immer wieder gedacht, nein, das kann nicht sein. Das, das kann nicht sein. Ich dachte echt, dass es von dir ausgedacht wäre, weil du hast ja auch sowas gesagt wie
1: ähm, sie hat schon so viel Missbrauch erfahren, mhm. deswegen ist sie selber irgendwann zu Gewalt übergegangen mhm. und ab dem Moment dachte ich, okay, das ist eine komische Schlussfolgerung, weil Frauen machen das ja eigentlich mit sich selber aus und nicht mit ihrem, mit ihrem Umfeld.
0: Ja, aber sie ist das Gegenteil. Also genau, würde auch gerne das Gegenteil von, ich, vom,
1: von der Wissenschaft. Ich würde so. auch
0: super gern ähm, vielleicht nochmal eine lange Folge über sie machen, weil ich habe ganz viel rausgelassen und so, was sie vorher schon alles gemacht hat, das ist krankhaft, ne? Also die hat auch so, ein, irgendwie so einen kleinen Jungen einmal so gekidnappt, dem das Messer an, die, an den Hals gehalten und man muss auch einfach sagen, dass da nicht früher eingegriffen wurde, ist krank. Sie ist halt eine Mischung aus anscheinend Ed Gein, Ed Kemper, ja, ähm, Anibal ja. ähm, oh, oh mein wie Gott. Ich. eiskalt musst du sein, dass du Kindern ihren toten Vater auftischt? Ja! Auf dem Moment dachte ich, ja, es wäre fake. Ich kann nicht wahr Du wolltest nicht, dass es wahr ist. Oh. Nein.
1: Oh Gott, ich dachte wirklich, dass du durchgedreht bist ne, beim Skripten. Nein, dass nein, du nein. So warst. Oh Gott, ich musste schon hundert Fälle ertragen und Leo hat mir schon so schreckliche Dinge erzählt und ich musste schon so viel Schlimmes ja, recherchieren. Das ist meine Rache. Und jetzt wird alles zusammen in einen Fall gepackt.
0: Nein, nicht ganz, aber... Hat, ich muss sagen, es hat richtig Spaß gemacht, das zu erraten. Ja, oh, cool. ja, Ich habe jetzt auch ähm, einen, einen vorgezogenen linz -Tipp und und zwar mhm. guckt euch aber trotzdem auf jeden Fall das perfekte Verbrechen an. Weil und Fargo. Ein mega guter Film. Und, und Fargo ist eine mega gute Serie. Ja. Film weiß ich nicht. Weiß ich nicht darüber. Aber äh, ja, ich, ich hoffe, ich bin mal gespannt. Ich würde sagen, wir fragen auf jeden Fall mal rum, wer das alles richtig geraten hat. Mhm. Und Leva, ich bin ein bisschen enttäuscht von dir. Ich bin beeindruckt von dir. Ja, gut, ne? Ich habe auch echt getrickst. Ich wollte also mal meine, meine Lügen...
1: Ähm, Skills auf die Probe stellen. Ja, richtig gut.
0: Also wir haben eh schon mal rausgefunden, dass du echt gar nicht schlecht bist im Lügen. <lacht> Aber weißt du, woran <lacht> das liegt? Ich hatte sehr strenge Eltern und ich musste immer einen Weg finden, zum Beispiel, wenn ich mich mit einem Jungen getroffen habe da so, dann brauchte ich so 10.000 Ausreden. Ja, und ich musste, ja. das auch, ich musste mir immer ein ja. Alibi besorgen. Weißt du? Ich ja, habe Freunde angerufen und habe gesagt, ich bin heute Abend bei
1: dir. Ja, du kannst es so, sehr gut. Ja. Und deswegen hätte ich, Aber ich hätte trotzdem gedacht, dass ich es rausfinde. Einfach aus einer Mischung aus eigenem True-Crime-Wissen und halt Lynn-Kenntnissen.
0: <lacht> ähm, Aber du warst halt dran. Du hast dich dann ein bisschen foolen lassen, weil der letzte Fall auch böse war. Der war, der so, war zu krass. Der war zu, zu krass. krass. Ja. Ja. Okay. Also, ich dachte ehrlich gesagt, du tippst Nummer eins, weil Richard drin vorkam. Ja, aber da waren ja auch, das war auch so. Ich habe ewig nach einem Fall mit Richard gesucht. Echt? Ja, weil ich dachte so, das wäre halt, so würde ich ja einen Täter nennen. Ja, aber genau, und deswegen war es zu offensichtlich. Mhm. Okay.
1: Und auch, weil ich weiß, dass du so Skandinavien magst und mhm. so nordische Länder und ich hatte gedacht, dass das halt zu offensichtlich ist, dass du den Täter Richard nennst und das Mädel Aha. irgendein dänisches Mädchen ist.
0: Ja, also, das, das, das habe ich mir gedacht, du genau, darauf anspringt. Aber, genau, dann, ähm, aber dann
1: dachte ich, es wäre zu offensichtlich. Ja. Okay, wir werden gerade, Mod of X wird gerade zum Psychologie-Podcast. Wir <lacht> ja. analysieren Lindschutzes Psyche.
0: Aber wenn wir schon darüber sprechen, wie schlecht du bist, Leo, <lacht> ähm, ich dachte, du hast mir ein paar iTunes-Rezensionen von uns mitgebracht. Naja,
1: es sind keine iTunes-Rezensionen. Es ist auch ein kleines Spielchen, was okay. ich vorbereitet habe. Wir überraschen uns einfach in dieser Folge mhm. mit verschiedenen Dingen. Ne? Also, ich habe ein, das können natürlich auch alle Exis spielen, ich habe
0: okay. ein kleines Spiel. Spiel. Ich glaube, dafür müssen wir erstmal gut trinken.
1: Genau, also als Bestrafung Übrigens, Leute, ich weiß, ihr hört das auch manchmal Auto fahren oder beim Autofahren oder beim Putzen und so weiter. Im Auto müsst ihr es nicht unbedingt tun, aber wenn ihr euch gerade in einem geschlossenen Raum aufhaltet, macht euch doch mal einen Wein auf, weil das nächste uh -huh. Spiel möchte ich auch gerne als Trinkspiel gestalten. Uh -huh. Und ich finde, dass du es mitspielen spielen solltest. Okay, Ehrlich ja. gesagt, ich bin schon ein bisschen betrunken, muss ich zugeben. Ich werde
0: auch sehr drunk sein. Also ich, ich spüre es jetzt schon. Wir trinken irgendwie nicht mehr so viel. Ja, wir haben auch, naja, in letzter Zeit würde ich sagen, trinken wir überdurchschnittlich dich viel. Was daran liegt,
1: dass wir halt die eigene Gin Edition gerade ja, produziert haben. Der ist
0: echt gut und echt stark. Der
1: ist einfach schön aus. Es sieht so, so schön, schön aus. Es also steht für mich auf so schön. einer Vitrine erhöht. Ja. Und ich muss sagen, ich bin in eine leere Wohnung gerade eingezogen und das Einzige, was da wirklich irgendwie schön positioniert ja. steht, ist halt der Gin.
0: Übrigens, Leute, also wenn der jetzt noch da sein sollte, ich würde mich beeilen. Es gibt nämlich nur 1000 Stück. Die sind auch das richtige cool. da die Mittlerweile drauf, gibt ne? es
1: nicht mehr 1000 Stück, weil ich weiß von einigen Freunden, dass die schon welche geholt haben. Mein
0: Freund haben. will allein 5 Stück kaufen, weil also ist so, das ist eine limitierte Edition, das ist voll cool, dass man da eine Zahl hat, irgendwas. Und ein Freund ist auch ein kleiner Finanzenhecht ja, und er weiß genau, er hofft darauf, Sachen. Ja. Ja. Er hofft darauf, dass es irgendwann mehr wert ist. Ja, also vielleicht ist es auch eine Geldanlage.
1: Das Spiel ist folgendes. Es gibt ja ganz schön viele Rezensionen, die bei uns schon geschrieben wurden.
0: Vor allem schlechte? Ich würde sagen, vor allem
1: richtig, richtig liebe. Yeah, stimmt schon. Also ich freue mich total, ja. weil ich, ich verstehe gar nicht Menschen, die generell Rezensionen schreiben. Mhm. Weil auch wenn ich in einem mega guten Restaurant bin oder so, ich nehme mir manchmal vor, okay, jetzt musst du fünf Sterne geben, weil es war so lecker und so gut zubereitet. Du musst den Leuten den Credit geben. Und, die, so, ja. und die, die fragen mich auch manchmal schon ja. so, kannst du eine Rezension schreiben bei so kleinen Restaurants und so? Und ich vergesse das trotzdem. Deswegen finde ich es immer so beeindruckend, wo
0: Leute sich die Zeit nehmen, was Liebes zu schreiben. Also ich muss sagen, seit wir diesen Podcast machen, fange, habe ich angefangen, Rezensionen zu schreiben. Aufgrund folgendes, Ja, weil ich den Allmanns dieser Welt nicht die Rezensionen überlassen will. <lacht> Weil ich habe das Gefühl, wirklich, Rezensionen ist eine Sache, das schreiben vor allem gerne Leute, die Fehler suchen und die so richtig so ihren Frust mal ablassen müssen. Weil es gibt einen ja. richtigen beschissenen Tag und dann haben sie noch eine Folge Mod auf X und das ist heute auch noch ein bisschen anstrengend es ist zu langer Pre-Talk und was weiß ich was. Deswegen wird da mal Hate abgelassen. Und ich zahle dafür 0 Euro ja. und das ist aber trotzdem mega dreist. Ja, also, also ich muss ganz
1: ehrlich sagen. Wie viel, wie viel, Was für Rezensionen hast du denn jetzt geschrieben, für welche Sachen?
0: Ich habe so für Restaurants oder so. Also so, wenn ich, wenn ich was gut finde, dann schreibe ich jetzt eine Rezension, weil ich sage, also das ist einfach, das Hast also ein Sterne für den Pazifik gegeben? Ja, einfach nur, damit er sich besser fühlt. Ja, weil so, das ist halt auch ein großer Ozean. Ne? Das denke ich mir jedes Mal, wenn, wenn mich die Rezensionen treffen. Der Pazifik hat eine Sterne-Rezension, weil er zu nass ist. <lacht> okay, das ist die perfekte Überleitung. Kommen wir also zu meinem Spiel.
1: Mhm. Und zwar ähm, musst du jetzt erraten, ob ich dir eine Amazon-Bewertung von einem durchschnittlichen Staubsauger oder oh. Wasserkocher vorlese okay. oder eine Rezension unseres Podcasts. <lacht> und ja. um es ein bisschen schwieriger zu machen, mhm. weil naja, du hast ja auch die, also die Verben treffen ja, ja manchmal halt nur auf Kochen oder auf Hören halt mhm. zu, habe ich einfach immer Produkt geschrieben und Nutzen. Okay. okay. Bin gespannt. Und ich sage dir auch, wer es geschrieben hat, weil manchmal hilft ja auch das vielleicht ja. ein bisschen. Ne? Also wenn die Person dann irgendwie, keine Ahnung, Lisa95 heißt, könnte man wahrscheinlich denken, es wäre eine Podcast-Hörerin, weil oh es eine Gott. jüngere Frau ist. Und sind ist. das nur schlechte Rezensionen? Das sind jetzt tatsächlich nur schlechte Rezensionen. Also wir haben, okay. ich bin wirklich mega dankbar für die ganzen Lieben, aber die sind nicht so lustig. Deswegen beschäftigen wir uns hier okay. nur mit schlechten Rezensionen. Ich bin Haushalt oder Hater. Die erste, das schreibt ähm, Spitzauer, das ist sein Name, Spitzauer schreibt, wer fünf Sterne haben will, Punkt, Punkt, Punkt ist der Titel. Sollte auch so arbeiten. Nutze das Produkt schon seit geraumer Zeit, aber jetzt hört es auf. Durch die Hintertür sollen wir plötzlich zahlen. Kann das nicht einfach offen gesagt werden oder eine E-Mail-Anfrage dazu beantwortet werden? Ich werte nicht die Beiträge hier ab, sondern den Umgang mit potenziellen und zahlenden Kunden. Was okay. denkst du?
0: Okay, also erst war ich mir zu 100% sicher, dass wir das sind, weil immer so, wenn es so kommt, so... Also, ich habe mir jetzt schon 90 Folgen angehört, aber jetzt bin ich durch. Ich ja. immer so denke <lacht> so. nee, Das Geile ist, de-Abo. Ich ja, denke so, danke. Aber ich feiere das die immer Info. mehr. Also, ich denke mir so, wenn du uns wirklich hast. Aber du hast schon 100 Folgen gehört. Wow. Also das sind so Leute, die möchte ich eigentlich irgendwie interviewen. Ja, also, ja. also wenn so ihr so also ja. Die müssten für die CIA arbeiten, weil die können Folter durchstehen. Ja. Also wenn du 100 Folgen wenn ihr was kann was kann und ist, uns
1: hörten, der 100 halt ja. und uns
0: eigentlich hast,
1: meldet euch bei uns. Wir möchten ich euch das reden. Mega
0: wir möchten euch analysieren. Ja. Wir möchten euch interviewen. Also uns die hat Bühne auch, geben. Alles. Ja, die Hater sind die treuesten Fans manchmal. Alright. Aber ja, also, also was ich, denkst du denn über Spitzsauer. Ist er Hater oder ist er ein unglücklicher Amazon-Kunde? Nein, ich glaube, ich glaube, er ist Hater und er, ihn nervt die Werbung und dass er deswegen... Aber, aber er bezahlt doch gar nicht. Wofür müssen wir denn zahlen? Unsere Podcast-Folgen sind ja umsonst.
1: Weil er für die Werbung zahlen muss? Aber er kauft dann, denkst du, er kauft jedes Mal die Produkte, weil er sich verpflichtet <lacht> fühlt. Okay, es Und ist es irgendwann denkt er sich schon so: Boah, fuck, ich habe schon mega viel Geld ausgegeben. <lacht> Jetzt muss ich ja auf einmal die Sachen kaufen.
0: Okay, nee, okay. Es ist, du, er
1: denkt, das
0: <lacht> ist doch ein Wasserkocher. Das wäre so dumm.
1: <lacht> denkst du, Staubsauger oder Wasserkocher?
0: Durch <lacht> die Hintertür zahlen?
1: verstehe ich überhaupt nicht. Oder ich glaube, also. Staubsauger vielleicht für die ganzen Staubsaugerbeutel, weil diese teuer
0: sind, der muss sich die Hintertür mega Geld ausgeben. <lacht> oder für den Kalker beim Wasserkocher. Ja, das könnte auch sein. Ich sag jetzt, oder weil der Strom so teuer ist. Ich sag Staubsauger.
1: <lacht> okay, ist falsch. Es ist ein Hater von uns.
0: Ich wusste es, aber er warum hat feio, hat die Hintertürm Er hat Fire nicht gecheckt. <lacht> Er dachte, er muss ein Abo abschließen, <lacht> die Er dachte, Nachbarn er muss, um die Nachbarn zu hören, ein
1: Abo abschließen. Hat, nachdem wir es ihm ungefähr ah. zehnmal gesagt haben, also fünfmal in jeder Folge und auch noch bei Mord of X und in der Beschreibung, hat er gedacht, er muss trotzdem noch Geld für die Nachbarn zahlen. Ach,
0: scheiße, okay, aber Spitzbauer oder wie auch immer du Spitzhauer. heißt. Spitzhauer. Spitzhauer ist alles das Gleiche. Das ist leider so dumm, das gehört in die Kategorie zu dumm zum Verbrechen. Tatsächlich, dumm, ja. Dumm, dumm, dumm. Okay, nächstes. Weiter geht's. Wasserkocher. Dieses
1: wurde geschrieben von... Jen Doe. Also, ein Vornamen ist Jen, Nachname ist Doe. Zwei Sterne. Achso, Spitzsauer hat übrigens natürlich eingegeben, ne? kann man sich vorstellen. Mhm. Jen Doe gibt zwei Sterne und schreibt, danke, nein. <lacht> Titel. <lacht> Inhalt ist, ich bin sehr enttäuscht und kann die Bewegungen Oh, sorry. Ich bin sehr enttäuscht und kann die Bewertungen hier nicht nachvollziehen. Ich empfinde die Qualität als minderwertig. Das nächste Produkt nutze ich lieber woanders und zahle dafür auch gerne
0: Geld. Also Jane Doe heißt die. Mhm. Jane Doe ist ja eine nicht identifizierte Person, also genau. Leichen, wird das sozusagen als fiktiver Name benutzt. Nee, sie hat Jen, J-E-N. Aber ich wusste, dass du denkst, ja. Jane Doe, habe ich auch erst
1: gedacht. Ich dachte, dass sie so richtig so mega dreist ist und ja. sich halt den typischen FBI-Namen für eine nicht identifizierte Leiche nimmt.
0: Also ich sage, also mal ich sage sie, sie, sie ist
1: unser Hater. Nee, Jendo hat einen Wasserkocher gekauft. Aber <lacht> <lacht> Warum ist es kostenlos für sie? Nein, nein, hat sie ja gar nicht gesagt. Sie hat gesagt, das nächste Produkt nutze ich lieber woanders und zahle dafür auch gerne mehr Geld. Mm, mm. Also, oder Geld. Okay. Mehr Geld, so.
0: Ja, ich hoffe, Jendo, du bist glücklich mit deinem neuen Wasserkocher. Ja, sie hat einfach echt einen richtig Scheiß-Wasserkocher gekauft. Ja, okay, das, das tut einem schon voll komplettes, komplettes Hör doch einfach Mord auf X ja, Mal, auf das ist ein viel besser.
1: X Sweetie Games schreibt, ist ganz okay, drei Sterne. Und dann, als Beschreibung, macht voll Spaß zu nutzen. <lacht> <lacht> ähm,
0: Staubsauger. Aber ist ganz okay, drei Sterne macht voll Spaß zu nutzen. Ja, aber du nutzt ja nicht unseren Podcast. Ach, du hast es ausgenommen. Ich habe alle Werben ah. sind Nutzen und Produkt. Okay. Ich glaube, das ist jemand, der hört uns, mhm. aber der möchte, der möchte verhindern, dass wir zu sehr abheben. Das heißt, es macht ihm total Spaß, das zu hören, aber er möchte vorher noch so. Der ist ein bisschen wie so eine kritische Mama. Ja. Der möchte sagen so, weißt du, wenn du von von der Schulaufführung zurückkommst, sagt er so, nee, war war okay. Und dann sagt er aber aber eigentlich sagt er so zu seinen Freundinnen so: Ja, nee, war aber cool. Ich ja, man nicht. möchte aber die Person weiter herausfordern. Ja, du willst mhm. ein bisschen pushen noch. Also, ich glaube, das ist so eigentlich. Ein kritischer Hörer. Mega netter Typ. Also, richtig, richtig aber cool. Aber Sweetie Games, wir wissen nicht, Frau oder Mann. Okay, Sweetie Games, S
1: ist super. Eigentlich sweet, aber es auch ist, kritisch.
0: Nein, das, aber das ist nur nett gemeint,
1: glaube ich. Okay. Aber Sweetie Games, nächstes Mal, also wenn du es echt, wenn es dir mega Spaß macht, dann gib doch einfach fünf Sterne.
0: Ja, aber Sweetie Game ist unser Hörer. Ja, genau. Finde ich sweet. Ja. Okay. Auflösung: Podcast-Hörer.
1: Oder Hörerin. Verrückte Biene 8.4 <lacht> oder 84. <lacht> okay, sorry, ich kann alles nicht ernst nehmen, was jetzt kommt. Titel Absoluter Müll. <lacht> Beschreibung kann ich niemandem empfehlen. Ich nutze es wirklich nur zum Staubsaugen,
0: aber für mehr auch nicht. Ich kenne diese Rezension. Ich kenne diese Rezension. Das war eine unserer ersten Rezensionen und ich habe mich totgelacht. Es ist nämlich eine Podcast-Rezension von uns. und Schade, ich dachte, du hättest die vergessen. Nein, das ist schon so lange her nein, und du aber, würdest
1: mit dabei denken, es wäre ein Staubsauer.
0: Das ist mein, meine liebste Rezension. Weil ja, die ist so also, geil. Ich würde, wenn jemand wirklich uns jede Woche zum Staubsaugen hört, das ist voll, also voll der heftige Support. Also, aber ich frage mich auch, ob wir für sie, also sie hat so ihre Podcast, weißt du, sie hört normalerweise Mordlust und Zeitverbrechen. Und dann immer, wenn wenn gestaubsaugt wird, dann kann sie auch nicht staubsaugen ohne uns. Also es ist so richtig so, ihr Mann fängt an zu staubsaugen und sie sagt so, stopp, 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 es ich, läuft kein also, Mordreflex. Ja, und hast du schon mal irgendwas gehört beim Staubsaugen? Aber ich, ja, aber ich finde es geil, dass sie sich so explizit einen Podcast zum Staubsaugen ausgedrückt
1: Ich finde, das könnte auch ein guter Untertitel von uns
0: sein. Einfach ja. Mord extra
1: Staubsauger-Podcast. Ja. Kann ich mit leben. Also wenn also uns dann immer
0: noch so viele Leute hören. Eben. Und wenn
1: wir jetzt 100 Folgen produziert haben und irgendwann, keine Ahnung, 60 sind und sind die Fälle wirklich ausgegangen, wir reden nur noch über Freddo, obwohl Freddo gibt es dann gar nicht mehr, über die Erinnerungen an Freddo, dann ähm, dürft ihr uns alle zum Staubsauger verwenden. Dann dürft ihr uns alle zum Staubsauger verwenden. Das finde ich total alright. Es gibt ja auch den Wikipedia einschlauf podcast der mega erfolgreich ja. ist. Wir sind der Staubsauger-Podcast. Wir sind der
0: Staubsauger-Podcast. Stolz sind wir
1: drauf. Marco H. Punkt. Er hat eigentlich einen langen Namen, aber ich wollte jetzt nicht seinen ganzen Namen nennen. Okay. Drei Sterne. Also, nicht so gut, nicht so schlecht. So, Titel? Wird auch nicht veröffentlicht, Ausrufezeichen. Also jemand, der anscheinend denkt, dass seine Rezension irgendwie zensiert werden würde. Inhalt. Wenn Sie meine Originalrezension schon zensieren, dann unterlassen Sie es bitte, mich aufzufordern, erneut eine Rezension zu schreiben. Da bin ich als Kunde doch erbost. Zur Info für Sie, B-Ware, Qualität mangelhaft. Aber ich werde es weiter nutzen
0: habe ja, so lange, bis das Produkt
1: zu Ende geht.
0: Es ist ein Staubsauger und der war so teuer, dass er ihn jetzt trotzdem nutzen muss. Schade, ja, du hast sofort erraten. Aber
1: manchmal schreiben auch Leute ja. genau sowas. Es gibt irgendwie so ein bisschen so eine Verschwörungstheoretiker-Gruppe in unseren mhm. iTunes-Rezensionen, die immer wieder erneut kommentieren, dass ihre Rezensionen von äh. uns gelöscht werden. Wo man sich so denkt, wir, haben, wir können gar nichts beeinflussen. Wir können auch Spotify nicht, wir können Ach, nichts beeinflussen. Also, also
0: ganz im Ernst, bei Instagram... Wenn da jemand anfängt, uns persönlich zu beleiden, dann lösche ich das. Echt? Ja. Das, ich, also, okay.
1: Nee, das aber ich, ich finde, das hat
0: da nichts zu suchen. Ja, das stimmt. Das ist, das ist unser privates Wohnzimmer. Ja.
1: Aber bei iTunes könnt ihr uns gerne beleidigen. Wir löschen gerne das, nicht. Wir können da, wir können das da nicht. Außer wir wären krasse Hacker. Dann würden wir wahrscheinlich euch löschen. Aber das sind wir nicht. Wir sind ziemlich schlecht mit IT. Und schade. Deswegen, Markus H. Obwohl, nee, es war ja gar nicht unser Hater. Das heißt nicht. Du bist okay. Du aber hast nur einen scheiß Staubsauger. Nee, es war ein Wasserkocher übrigens. Du hast nur einen scheiß Wasserkocher gekauft. Ähm, aber alle anderen, die denken, dass wir eure Rezension irgendwie löschen, ich habe keine Ahnung, wie, ich würde es machen. Also, nächste Rezension. Ja. Ich bin bereit. Rudi 2.9. Nicht gut. Titel. Inhalt? Gar nicht gut.
0: <lacht> oh, das sind wir. Ich Glaube ich. Also, das, das klingt so nach... Nee, fand's schon beim ersten Mal hören scheiße. Beim zweiten Mal finde ich's noch beschissener. Und Und's, die Lin hat so eine nervige Stimme und unterbricht nee, sie immer. Ja, was ist es? Es ist ein Wasserkocher. Ach, scheiße. Ja. Aber den fand er wirklich nicht gut.
1: Fand er wirklich nicht gut. Die allerletzte Nadine, Doppelpunkt.
0: Sieht gut aus, wirkt aber billig. Fühlst du dich angesprochen? Also, ich frag mich gerade ein bisschen, ob ich will, dass diese Rezension auf uns zutrifft. Weil, also, ich finde es auch ein Kompliment irgendwie. Mhm. Aber auch eine Beleidigung. Ja, also es, ist, ist, ein, es ist, ist so ein bisschen schwierig.
1: Subtil, subtil dreist.
0: Ja, aber das ist so, manche Leute verstecken auch so Beleidigungen. Es war ähm, beim Wasserkocher. Es war ein Wasserkocher? Mhm. Das wäre eine Beleidigung, wenn ihr uns beleidigen wollt, das finde ich okay. Ich finde generell, schreiben Leute ganz schön gemein über Wasserkocher. Ja, also ich muss sagen, ich fühle mich jetzt ein bisschen besser. Danke dafür, Leo, weil anscheinend werden Wasserkocher noch mehr beleidigt als wir.
1: Tatsächlich, ja. Okay, mhm.
0: also ähm, ja, ähm, das war fantastisch, Leute. Ich würde sagen, nehmt doch mal zum Anlass, dass ihr uns eine gute Wasserkocher-Bewertung bei iTunes schreibt. Ähm, wir werden sie, wenn sie gemein ist, vielleicht hacken. Mal gucken, wie. Aber, aber schreibt doch einfach, sieht gut aus, ist billig, mögen wir trotzdem fünf Sterne. Genau, perfekt. Also, <lacht> würde mich freuen. Vielleicht kommt ihr dann in unsere neueste Kategorie. Ich will bald
1: meine machen mit lieben Sachen.
0: Ja, aber die sind nicht so lustig. Wir müssen jetzt auch noch mal einen anderen True-Crime-Experten sprechen lassen oder wollen. Ja. Und äh, dafür ist Philipp heute hier. Philipp macht ja auch schon ein bisschen länger True-Crime.
2: Hallo ihr beiden.
0: Hallo. Schön, dass du bei
1: uns bist. Ich hoffe, du trinkst endlich mit uns. Wir waren ja letztens bei dir und wir waren alle sehr brav und haben nur Wasser getrunken. In dieser Folge müssen wir ich, anstoßen.
2: Ja, ich fange ganz langsam und zärtlich mit Weißweinschorle an, weil es ist noch früh.
1: Das können nicht direkt eskalieren. Okay, das, das äh, akzeptieren wir. Wenn es so früh ist, finde ich es immer ganz äh, praktisch, einfach Sekt zu trinken. Dann denken alle, du machst ein Sektfrühstück. Es wird noch gesellschaftlich geduldet.
0: Ja, oder so ein Mimos. Meine
2: Oma hat äh, immer gesagt, das ist für einen Kreislauf.
0: <lacht> ja, natürlich, für die Verdauung. Für die Oma Verdauung Oma auch, die auch ja. irgendwie immer, die, die machen immer so einen Schnaps nach dem Essen. So ein Obstler, mhm. das zählt dann ja, eigentlich ja. auch gar nicht. Ein
2: Fettvermischer, sagt <lacht> man bei uns im Ostwestfalen. <lacht> genau.
0: Du, Philipp, ähm, ich habe ja deinen Podcast schon und Leo auch, wir hören den schon seit Ewigkeiten. Und Leo gruselt sich vor allem immer, weil sie ja aus der gleichen Gegend kommt wie du. <lacht> ja, ähm, das tut mir leid. Und du warst ja tatsächlich auch einer der ersten True-Crime-Podcaster wie bist du denn damals dazu gekommen, dass du gesagt hast, ich will jetzt einen Podcast machen über Verbrechen? Und dann auch noch ein bücher
2: Ja, ja, genau. Das ist, das ist tatsächlich <lacht> eine sehr gute Frage, weil ich damals schon super gern Podcasts gehört habe. Also damals gab es ja schon so diese Laber-Podcasts, mhm. fest und flauschig gemischtes Hack und so. Und ähm, gleichzeitig True Crime-Fan war. Also es gab ja auch schon sowas wie Stern-Crime und früher irgendwie Autopsie auf RTL 2 und so, ne? Wir kennen es alle. Ach Habe ich total gesuchtet. Und ähm, habe dann irgendwann überlegt, so, ey, da vielleicht gibt es ja auch True Crime als Podcast. Und habe das dann irgendwie gesucht bei einem großen äh, schwedischen Anbieter. <lacht> und hab zu dem Zeitpunkt, gab es Zeitverbrechen, gab es, glaube ich schon. Und noch zwei oder drei andere, die sehr... Das waren so Hobby-Dinger. Mm. Also ich schätze mal, es gab insgesamt drei oder vier ja. True Crime-Podcasts in dem Bereich und Zeitverbrechen. Ich
0: habe auch eine Zeit lang einen gehört, der hat eine ganz, also da war das also, du hast fast nichts ja. verstanden, weil das audio genau. Ding war so schlecht. Schoko in Germany. Ja, die waren aber die echt super. Die haben nichts mehr gemacht. Ne? Ja, voll schade, weil ich die, fand die mega von den Fällen, wo die Audioqualität war. Und da war ich sehr froh, als du gekommen bist, das ist,
2: das ist schön. Ich hätte jetzt, ich wollte jetzt keine Namen nennen, aber die gab es natürlich damals auch schon, genau. Ähm, <lacht> nee, also so Audioqualität, weil ich ja vom Radio komme, das war echt so, uh, das tut mir weh. So, ne? mhm. Also gar nichts gegen die Leute oder gegen die Recherche, sondern einfach rein von der mhm. Audioqualität. Und dann habe ich gedacht, na gut, ich habe ja ein Radiostudio hier, ich kann einigermaßen gerade Sätze sprechen, es kann ja eigentlich nicht so schwer sein, so einen äh, deutschsprachigen Two-Crime-Podcast zu machen und am Anfang habe ich natürlich die Fälle genommen, die ich selber als, als Reporter und Nachrichtenmensch begleitet habe, das liegt ja irgendwie nahe und dann ist das auf einmal riesengroß geworden, also da war jetzt kein Masterplan dahinter, es ist einfach so passiert, wie bei euch wahrscheinlich auch.
0: Ich finde es spannend, dass du sagst, dass du dich so an Sterncrime und so orientiert mhm. hast. Weil ich finde, das zeigt auch total deinen Podcast. Und der Unterschied zu uns ist, wir haben uns zum Beispiel an amerikanischen Podcasts total orientiert, wie My Favorite Murder. Und die sind ja auch viel lockerer. Und bei dir ist es ja auch eher so geschichtlich. Erzählerisch, ja. Und ja, erzählerisch. Da merkt man schon total, woher das auch kommt jeweils. Ne? Und wir im Gegensatz dazu halt als Vorbild sowas sehr Abi-mäßiges haben, da erklären sich dann halt auch so ein bisschen die Unterschiede im Podcast wahrscheinlich von der Inspiration raus.
2: Total, also ich fand die Vorstellung, weil also Stern Crime muss ich sagen, hat mich total geflasht. Ich hatte auch mhm. vorher schon, glaube ich, anderes in, aus dem Bereich gelesen, aber die Art, wie die erzählen, dieses, ja, die schreiben, die schreiben ganz toll, du bist sofort drin, du hast toll. Bilder im Kopf. Und ich hatte so das als Podcast, so in der Erzählweise, das wäre doch irgendwie cool. Und tatsächlich, ähm, wenn mir das auch nur ansatzweise gelungen ist und ich habe neulich vom Chefredakteur von Stern Crime gehört, dass eben, dass er das gut findet, was ich mache und das ist natürlich dann so ein, so ein Ritterschlag, dass du denkst, okay, wenn der das gut findet, dann kann es ja nicht ganz so scheiße sein. Ähm, ja, das war äh, tatsächlich der, der Ansatz. Du bist die, die Erste, Aber dem das aufgefallen ist.
0: Ja, weißt du? Hier gute Detektive. Gute würde ich Konkurrenzanalyse, sagen. Ja. würde ich sagen. Ja, total.
1: Ähm, aber was, alles, was du in deinem Podcast rauslässt, kannst du jetzt einfach hier erzählen. Also das ganze ja. private Dating-Zeug, ähm, deine Lieblingsgetränke, deine, ja. ähm, was auch immer dich gerade beschäftigt, so privat, was du komplett an deinem Podcast an falscher Stelle stände. Äh, lass es einfach alles raus. Also, ich weiß nicht, ob dir irgendwas auf der Seele brennt.
0: Und jetzt so. Philipp redet zwei Stunden durch. Ja,
2: was ich immer schon mal sagen wollte. Oh, yeah. äh, nee, eigentlich geht es mir gerade noch ganz gut. Aber ich bin gespannt, ich bin gespannt Mann, auf deine ganz privaten, indiskreten äh, Fragen, die
1: jetzt kommen. Also wir haben hier so ein kleines Spielchen vorbereitet, um die Sachen okay. rauszukitzeln. Ähm, das ist auch ganz easy. Äh, ich sage einfach mal zwei Sachen und du kannst antworten für was du dich entscheidest. Intuitiv das Erste, was dir durch den Kopf geht von den beiden. Also
2: entweder oder entweder, So Genau, okay. so
1: heißt das Spielchen. Ja. Also wir fangen einfach mal an mit einer typischen True-Crimer-Frage. Gelöst oder Cold Case? Gelöst. Kannst du begründen? Mach Ach, ich darf auch nervös? begründen,
2: weil ich habe neulich so ein Spiel gespielt und da musste ich dann immer ganz schnell antworten, durfte nicht begründen. Du ähm, musst auch
1: weiterhin schnell antworten, aber du darfst begründen. Okay.
2: Ähm, gelöst, weil man bessere Informationen meist bekommt zu den gelösten Fällen. Und bei den ungelösten teilweise so ein bisschen in Spekulation abdriften mhm. muss. Das liegt mir nicht so. Und tatsächlich auch für meinen Seelenfrieden. Also Frau Keliebs macht mich immer noch fertig. Oh, das ja. finde ich ganz, ganz, ganz schlimm. Ja. Und da ist es schön, in Anführungsstrichen, wenn man einen Fall hat, wo man weiß, der Täter oder die Täterin ist verurteilt worden. Ja, mich auch,
0: also da stimme ich dir total zu, weil mich macht das wahnsinnig. Vor allem will ich auch Cold Cases einfach lösen. Also ja. da will ich dann, ich habe dann immer das Bedürfnis, also wir machen ja auch noch Fälle, hauptsächlich mittlerweile aus Amerika und ich bin dann immer kurz davor, mir ein Ticket zu kaufen. Okay, weiter geht's. Anrufen oder WhatsApp, Philipp?
2: WhatsApp. Ich hasse es, wenn mich Leute unangekündigt anrufen. Jetzt kann ich doch mal was Privates erzählen. Es dürfen, dürfen nur meine Familie, meine besten Freunde. Ich finde es ganz schlimm. Vor allen <lacht> Dingen, wenn es unterdruckte Nummer ist oder so und ich weiß nicht, was die Person will. Gehst
1: du nicht dran Mag dann? ich nicht
2: ja, oder ich vertröste die Leute oder so. Das, ich weiß nicht, ich mag das nicht, weil ich so irgendwie im Flow bin und dann ruft so einer an und dann denkst du, was willst du jetzt? Ich wollte einfach nur quatschen.
1: <lacht> ganz nett eigentlich. Ja. der Trick ist ja auch, die Nummer einfach einzuspeichern, dann zu gucken, welches WhatsApp-Bild man hat und dann weiß man ganz genau, ob man den Anruf annehmen doch. möchte oder nicht. Okay. Ja, obwohl ich man muss
0: sagen, bei uns ist ganz schlimm, weil also, das können wir ja verraten, haben wir, glaube ich, auch schon. Wir machen gerade noch mehrere Sachen investigativ. Und dann schicken wir Leuten halt auch viele E-Mails und mhm. äh, meistens packen wir meine Handynummer rein und sagen, ja, ruf einfach an, egal welche Zeit. Das führt dazu, dass ich manchmal am Tag bis zu sechs unterdrückte Anrufe habe, die dann auch teilweise okay. gleichzeitig reinkommen. Das und,
2: ist creepy. Ja,
0: und man will natürlich auch jeder annehmen, weil es könnte jetzt der ja, entscheidende ja. Zeuge sein. Und ich gehe dann auch überall raus, ich breche dann Abendessen ab. Ich bin dann so, ich jetzt heute, ich muss ich gehen und Ist es meistens enttäuschen? Meistens geht ja. dann und raus
1: ich
2: sagen, meistens ja. bin es ja. einfach ich mit unterdrückter Nummer der schweren ja, genau. Telefonaten. Oder Philipp, der ja. dann
0: doch anrufen wollte. Oder ja. meine Krankenkasse oder so. Neulich war ich <lacht> richtig <lacht> aufgeregt. Ich hatte schon das Aufnahmegerät bereit und war ready to go und dann so, hallo Frau Schütze, wir wollten Sie noch mal fragen, warum Sie bei uns gekündigt haben und ich so, boah, <lacht> habe ich jetzt keine Kraft für zu antworten, aber ja, ähm, ja deswegen, aber ich rufe, ich rufe viel an, Philipp. Ich weiß nicht, dass nee, du, wenn, ja. wenn du
2: jetzt sagst, keine Ahnung, also dann, ich brauche nur, ich bin halt so ein bisschen so ein Planungsnazi, ne? Wenn du mir jetzt vorher schreiben würdest, boah Philipp, können wir kurz eben telefonieren, dass du kennst, ich liebe dann telefonieren, ah. aber ich mag das nicht aus meinen Sachen ah, rausgerissen ja, zu ja. werden, die ich gerade mache, so, das ist eher bist das Ding. Bist du denn
1: Ding. so ein, also ist jetzt nicht in der Fragerunde drin, aber bist du so ein Workaholic, der sich so sehr konzentriert auf eine Sache, dass er so ein bisschen alles um sich herum vergisst?
2: Ja, wenn ich in der Recherche bin, kann das schon mal passieren, dass mhm. ich dann irgendwann denke, so, oh scheiße, ist schon 22 Uhr.
1: Und nicht so auf Insta dann zwischendurch immer wieder plötzlich äh, aufschreckend vom Handy nee, wenn ich Nee, wenn ich im, im
2: Tunnel bin, manchmal ist, also es passiert selten, ne? Also ich kenne das natürlich auch, dass man irgendwie am Laptop sitzt und müsste eigentlich recherchieren und dann guckt man sich irgendwelche Reels an, weil die dann doch cooler sind und da irgendwie ein, ein Igel mit einem lustigen Hut oder so. Ja, äh,
1: aber das ist immer nee, der gleiche Moment wie nach so, einem, nach so einem alkoholreichen Abend, wo man plötzlich irgendwo aufwacht, was man nicht geplant hatte, ähm, und sich äh, erschrocken fragt, Aha. wie bin ich hier gelandet?
2: Ja, genau so. Nee, aber wenn ich so richtig im Recherchetunnel drin bin, dann bin ich auch ungehalten, wenn man mich stört. Dann bin ich, bin ich manchmal ein bisschen schwierig. Nerdig.
0: <lacht> Dein armer Freund, Philipp.
2: Ja, der muss leiden Wie macht das so? Das ist schon so.
0: Kommt der, der lässt mich
2: dann einfach in Ruhe, der kennt das ja schon. <lacht> ne, das ist, ich glaube, wenn man, wenn man lange genug zusammen ist, dann weiß man ja auch um die, um die Eigenarten des, des anderen. Und ähm, von daher, ich bin ganz froh, weil der holt mich da halt eben auch manchmal raus. Manchmal ja, ist ja so im Tunnel, das, ne? und der ist auch kein True Crime Junkie oder so, der findet die ganzen Fälle alle doof. Echt? Das finde ich auch gut. Ja, voll. Ich finde es voll gut.
0: Ja, ich finde es, also bei mir ist es auch so, und ich feiere das auch total, weil dann hast du halt jemanden. Also der so ein bisschen anders tickt. Also bei mir ist es das, das Gegenteil, aber ich finde es auch praktisch, weil dann kann ich immer fragen, ob das jetzt spannend war oder
1: nicht. Also ich habe so das mein eigenes stimmt Feedback. stimmt
2: natürlich. Ja, ja, aber auf der anderen Seite, weißt du, stell mal vor, wir hätten jetzt alle noch welche zu Hause, die uns so voll abfeiern würden. So, boah, der neue Podcast, der war wieder richtig geil <lacht> und deine Stimme. Habe ich dir Sterne gegeben?
0: Ja. ja, genau. Das
2: ist, glaube ich, nicht so gesund.
0: Nee, du willst ja jemanden haben, der auch irgendwie dich für dich feiert und nicht für den Podcast. Richtig. ne? Ja. Das stimmt auf jeden Fall. Weiter geht's.
1: Fernsehen oder Podcast?
2: Podcast.
0: <lacht>
1: also
2: äh, Fernsehen ist super, es hat großartigen Spaß gemacht und es werden auch neue Fernsehprojekte kommen, gar keine Frage. Aber ähm, jetzt, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste für eins und müsste irgendwie das andere aufgeben dafür, dann wäre es irgendwie Podcast, weil es ist halt mein Baby.
0: Wenn ich jeden Tag Fernsehen machen würde also dieser Aufwand, sich jeden Tag hübsch anziehen zu müssen und die Haare gemacht zu haben. Das ist halt ein Riesenvorteil bei Podcasts.
1: Ne? Du ja, kannst voll. einfach im Pyjama im Bett aufnehmen, theoretisch. der
0: Podcast-Chef hat mal zu uns gesagt, das Gute ist ja, uns werden nie so viele Leute erkennen, weil wir immer so ranzig umlaufen. Danke, das Alex, Das ein schönes dafür. Kompliment. Danke, Alex. Ja, aber nee, genau, weil man muss auch ganz ehrlich sagen, also Leo und ich sind nicht so die Schickimicki-Girls und es ist schon ganz nett, dass man in Jogginghose auch Podcasts aufnehmen kann. Ja,
2: das, finde ich, hat durchaus was für sich. Das ist eine sehr schnelle, schnelle Fragerunde übrigens. Ich weiß nicht, ob es euch auch auffällt, aber...
0: Ja, es ist ein bisschen langsam. Okay, komm, weiter. <lacht> ähm, Kaffee oder Wein?
2: Kommt auf die Tageszeit an, aber ich würde prinzipiell sagen Kaffee. Kaffee kann man zu mehr Gelegenheiten trinken, sagen wir es mal so.
1: Ich glaube, wir dürfen uns nicht für Kaffee entscheiden, weil wir haben den Titel Mord auf Ex gewählt. Ja, aus der Nummer kommt er nicht verstehen. mehr raus. Eben. Okay, gehen wir direkt weiter. Das ist nämlich nicht so ein mega spannendes Thema, Kaffee oder Wein. Ähm, okay, eine ein bisschen gemeine Frage, ob Mordlos oder Zeitverbrechen?
2: Boah. <lacht> Boah. Müssen wir auch also, nicht machen. Nee, die, nein, komm, das können wir dann, dann, wenn schon richtig. Also, Paulina und Laura werden es mir, glaube ich, verzeihen, dass Sabine Rückert einfach meine Göttin ist. Und dann muss ich dann irgendwann, dann wenn ich mich da entscheiden müsste, dann müsste ich Sabine Rückert nehmen.
0: Aber es ist schwer.
2: Es ist tatsächlich sehr schwer, aber ja. Ich glaube, das ist aber auch, weil es der allererste Podcast ja, war, den das ich gehört habe aus dem, aus dem Bereich. Voll. Also dann wäre es, glaube ich, doch eher Zeitverbrechen.
0: Messer oder Pistole, Philipp?
2: Für mich jetzt persönlich oder wenn ich jemanden ermorde?
1: Keine Nachfragen, einfach wählen.
2: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, Pistole.
1: Hätte ich auch gemacht. Ja, wir haben wilde Messer.
2: Ja. Zum
1: Tinder Boot oder Real schneiden. Life?
2: Äh, real Life.
0: Oder sonst auf Tinder treffen und erzählen, es war Real Life, wie auch viele Leute das machen.
2: Ich weiß, du, ich, ich bin, so alt und schon so lange in der Beziehung. Ich bin so aus diesem Dating Game raus. Ich weiß es doch gar nicht mehr, was die jungen Leute heute um alles machen in diesem was die Internet.
0: Die Kids so treiben. Ja,
2: die, freche, die frechen, Kids in diesem Internet. Die hören
0: deinen Podcast, Philipp. Die ja, Kids. Hoffentlich,
2: ja, hoffentlich,
1: Aber dann hattest du dementsprechend wahrscheinlich noch nie so ein, so ein Dating-Online-Profil, oder?
2: Doch, 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 ah, doch, 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 klar, okay. natürlich. Aber äh, Tinder habe ich tatsächlich noch nie benutzt. Ah. So alt, so alt bin ich schon. <lacht> Ja, ich weiß nicht, wie lange gibt es wie wie Tinder? Fünf Jahre so schon ungefähr? Doch,
1: doch, schon lang glaube doch ich. schon lange. Ich habe ja? mich auf jeden Fall schon lange begleitet, also nicht mehr, aber Aber so, na gut, wann habe ich das
0: erste Mal getindert? Mit 19? Mit 10. <lacht> ich war ein bisschen frühreif. Aber was gab es denn vor Tinder, Philipp?
2: Ja, es gab doch, es gibt doch ganz viele für Schwulenportale, die gab es, also wir haben ja. das erfunden, das online dating -Freunde. Ja, eben, ja, das, da das, was. Ja, das stimmt Also Grinder gab es, glaube ich, schon zehn Jahre vor, vor Tinder, mhm. glaube ich.
1: Nachmacher,
2: also.
0: Wie war das, ja. okay, das passt jetzt auch nicht in die, in die Frage, aber, <lacht> sorry, aber interessiert mich wirklich kurz. Als du dich geoutet hast, ne, mhm. mit dem Podcast, also du, du hattest ja vor, hast du einfach immer nicht gesagt irgendwie, keine Ahnung, du hast ja gar nichts über dein Privatleben gesagt. Genau. Danach hast, du hast schon eigentlich nur Zuspruch bekommen, oder? Oder gab es auch irgendwelche hm. Vollidioten?
2: Ja, es war insofern komisch, als dass das natürlich jeder, der mich kennt, auch wusste. Das ist ja, ich habe da ja. nie ein Geheimnis rausgemacht. Ich habe nur im Podcast die Frage vermieden, weil ich irgendwie dachte, ähm, muss ich das... Ja, weil ich versucht habe, Privates da rauszuhalten, aber auf der anderen Seite auch dann gedacht habe, okay, es fühlt sich irgendwie komisch an, da immer so rumzulavieren, mhm. man kann das natürlich auf meinem Profil sehen, also es war echt kein Geheimnis, jeder, der irgendwie drei Klicks macht, konnte, konnte, konnte das sehen. Aber wenn dann Leute gefragt haben, habe ich dann doch irgendwie versucht, so ein bisschen drumherum an, zu antworten und das wollte ich halt nicht mehr. Und tatsächlich habe ich sehr, sehr, sehr viel Zuspruch bekommen und das ist auch Schön. das, worüber ja. wir eben schon gesprochen haben, dass man wirklich manchmal einen Impact hat auf das Leben von anderen Leuten, was man gar nicht mhm. denkt. Also mhm. ganz, ganz tolle Nachrichten von Leuten, die gesagt haben, ey, ich traue mich nicht, das meinen Eltern zu sagen, ich bin irgendwie 15 oder so und mhm. ähm, das hat mir so viel Kraft gegeben. Und das ja. ist total schön, wenn es nur eine Person ist, Voll. die du damit helfen konntest, Voll. hast du doch schon alles erreicht im Leben. Ja. Da ist doch scheißegal, auf welchem Platz du in irgendwelchen Charts stehst oder so. Ja. Also das mhm. ist was ganz Tolles. Aber natürlich, das kennt ihr ja auch, je mehr man irgendwie von sich selbst Preis gibt, desto mehr Angriffsfläche bietet man. Und ähm, ich habe eine Zeit lang den Fehler gemacht, irgendwie bei Twitter zu sein und habe dann festgestellt, dass Leute, die mich überhaupt nicht kennen, angefangen haben, mich bei Twitter zu beleidigen. So, wahrscheinlich in der Hoffnung, dass ich dann irgendwie antworte. Und natürlich ist es nicht schön, wenn du irgendwie von fremden Leuten liest, ja, die hässliche, fette Schwuchtel aus dem Fernsehen. so. Du denkst du so, warum, was soll das? Philipp, gib mir äh,
0: die Namen, ich gehe die Leute hauen. Ich bin bereit. Gut. Nee, das Traurige ist. Nein, eigentlich, wenn aber du, also die, hätten nur ja einmal, die hätten ja auch die plötzlich. hätten
2: ja auch, die hätten ja auch andere. Also wer, wer sowas will, wer einen beleidigen will, der findet ja auch andere. Ja, voll. Und natürlich gab es, das hat mich ehrlich gesagt noch mehr gestört. Also so Beleidigungen, das ist ja so haltlos, das ist mir egal. Aber was mich schon geärgert hat, sind dann so Nachrichten, das waren auch nicht ganz, ganz viele, aber schon einige. Ja, warum muss man denn immer wieder über das Thema reden? Reicht mm. es nicht? Ihr könnt doch machen, was oh. ihr wollt. Hört doch auf, mal drüber zu reden. Und äh, wir Heteros haben auch keinen Christopher-Street-Day. Ja, ihr braucht doch keinen Christopher-Street-Day, weil ihr die Norm seid Oder und ihr nicht unterdrückt werdet. Ja. Genau, ja. so. Also ja. Aber ja, das, das, das war die Minderheit und äh, die Mehrheit war ganz, ganz, ganz toll.
0: Schön. Wir freuen uns auf jeden Fall auch sehr, dass du happy bist. Und äh, wir hoffen ja, dass wir den werten Herrn auch mal kennenlernen irgendwann. Aber jetzt äh, schnell Fragerunde durch noch. Großstadt oder Dorf? Mm,
2: das ist auch schwierig. Ähm, aber ich muss noch eine Verständnisfrage stellen. Geht es um Leben allgemein, also, also wo ja. man leben möchte? ja. Dann im Moment eher Stadt.
0: Hm, aber wohnst du vielleicht? gerade?
2: Ja, jetzt wohne ich in einer in einer Stadt, die mittelgroß ist. Also ist jetzt keine Großstadt ja. im klassischen Sinne. Also 150.000 Einwohner ist ja nicht groß. Aber ich bin halt zweimal die Woche in einer Großstadt. Aber ich könnte mir, Dorf ist wirklich für mich so, äh, ja, Köln zum Beispiel, genau. Ähm, aber Dorf wäre jetzt für mich so 500 Einwohner, weißt du, so, das, das könnte nee, ich mir eher, nicht vorstellen, ja. wo du keine mhm. Kneipe hast und keinen, kein, äh, kein Kino, kein gar nichts so. Aber, aber Berlin Liedorf, müsste es jetzt auch nicht bei mir sein unbedingt. Nee. Berlin ist mir zu groß. München ist zum Beispiel eine Stadt, finde ich, mit einer tollen Größe und irgendwie einer tollen Atmosphäre.
0: Kann man auf jeden Fall machen. Und ich glaube, wir sind auch ganz happy hier. Also ja. können wir
1: empfehlen. Das könnte ein bisschen günstiger sein. Also, Wohnung finden, kann ich dir jetzt schon sagen. Ja, ja. Ähm, komm doch nicht her, wenn du da irgendwie überhaupt irgendwelche Ambitionen hast. Aber es gibt schöne Berge, in denen wir nie sind. Nächste Frage: Reality, TV oder True Crime Doku? Ist für mich genauso
2: Reality schwer wie für dich. R Reality TV. Hm. Also in meinem, in meinem Privatleben bin ich absoluter Trash-TV-Freund, das äh, so Sommerhaus der Stars. Ich muss jetzt nicht unbedingt dann noch, äh, nachdem ich acht Stunden oder zehn Stunden an True Crime gearbeitet habe, noch eine Netflix-Doku sehen, Das such. ist, glaube ich, ich auch, das Ding. Aber ja. zum Entspannen finde ich so Trash-TV, ja, Reality-TV großartig.
1: Irgendwann wird es halt auch Psycho, ne? Also wenn man sich ja. schon den ganzen Tag mit sowas beschäftigt und dann abends auch noch plötzlich in eine Netflix-Doku reinzieht über den neuesten Fall, den es da gibt, dann, ähm, ja. und dann rebelliert auch irgend wann das umfällt.
0: Ich finde auch so, Reality-TV ist so geil, weil, also du merkst halt, Leute beschäftigen sich mit so banalen Sachen und das brauche ich manchmal. Nach so einem düsteren Tag muss ich einfach nur wissen, ob Cheyenne ihren, ihren Freund kriegt, ja oder nein, so. Also, aber, ja, ich bin ja auch großer Junkie, deswegen brauche ich jetzt mal einen Tipp von dir, was, was guckst du so? Sommerhaus der Stars habe ich zum Beispiel noch nicht geguckt.
2: Sommerhaus der Stars ist großartig. Also diese Staffel, ich weiß noch nicht ganz genau, ich habe noch nicht so, es gibt ja noch nicht so viele Folgen zu diesem Zeitpunkt, dass man da schon ein abschließendes Urteil bilden kann. Aber hm, ich okay. finde bei Sommerhaus der Stars total interessant, diese Paardynamiken sich anzugucken, weil die sind ja als Paar da drin. Hm. Und es ist manchmal schockierend, was für Menschen ja. zusammen sind. Und was sich manche Frauen, aber auch manche Männer von ihren Partnern und Partnerinnen gefallen lassen. Und da ist, glaube ich, dieses Rollenspielen, was manche Leute ja versuchen, sich, glaube ich, vorzunehmen, in so einer Sendung so und so rüberzukommen. Das ist nach einer Folge vorbei. Und das Schöne ist, die Spiele sind immer darauf ausgelegt, dass die Paare sich möglichst viel streiten. Dementsprechend, also da ist alles dabei. Da ist Beleidigungen, Streitigkeiten. Eifersucht, alles, was ihr wollt. Deswegen. Würdest
0: du da mitmachen? Also, wenn man dich. Gibt es eine Reality TV-Show, wo du sagen würdest, ja, da wäre ich dabei?
2: Ja. Also Sommer, Sommerhaus der Stars würde ich nicht mitmachen. Dschungelcamp wollte ich früher immer mitmachen, aber mein Freund hat mir das verboten. Das Einzige, <lacht> wo ich mitmachen darf, weil er sagt, das ist cool, ist Let's Dance. Das oh, dürfte ja. ich.
0: Ja, das finde ich auch cool. Da hätte ich,
2: hätt ich auch, glaube ich, Bock drauf, das ist ultra anstrengend. Also, ich kenne ein paar Leute, die da ja mitgemacht haben. Ähm. Aber äh, ich glaube, das macht richtig Spaß. Und es ist, finde ich, eine Show, die sehr äh, sehr nett und gut mit den Kandidaten umgeht. Und das Umfeld das ist stimmt, auch cool. Ja. Also die äh, ich habe ein paar Mal das Team getroffen beim Drehen, weil ich da damals für Sky gedreht habe, als mhm. Let's Dance gedreht wurde in Köln. Und äh, du hast auch das Gefühl, dass die im Team untereinander echt einen schönen Umgang Voll. haben. Und dass die cool miteinander sind. Aber
0: Dancing so on so viel Ice. Sport machen. Ja, man muss viel Sport machen. Mhm. Aber Dancing on Ice, um mal unsere Senderfamilie zu vertreten, ist auch sehr ist auch nice. Ja, ja aber ich
2: bin so. schlecht auf Schlittschuhen, glaube ich. Also ja, ich noch auch. schlechter als ich würd, Tanzbein ja, ich würde auch
0: lieber bei Let's Dance mitmachen. Aber Philipp, ich würde auch sagen, wenn ich zum Beispiel mal für Couple-Challenge angefragt werden würde, würde ich nur mit dir machen. Aber sonst nicht. Das wäre
2: schön. Ne? Das würde mir auch sehr gut gefallen. Ja.
0: ja. Leo, Leo würde ich, würd ich
1: wegschmeißen. <lacht> ich muss in, in Reality-TV reinkommen, weil die Sachen, die ich mir jetzt gerade zutrauen würde, ist so das perfekte Dinner.
2: <lacht> Oder nee, ich ich weiß, ein super machen. Format. Adam sucht Eva, oh. das wäre nee, ja, wär doch ein tolles Das wäre doch
1: perfekt. Das, das perfekt. Ist toll. Da hat übrigens eine Person äh, mal mitgemacht, ähm, weswegen, wenn man, also nicht, dass ich es oft tun würde, so soll es nicht rüberkommen, aber wenn man nach meinem Namen googelt, dann ähm, kommt als allererstes Leo Bartsch, ähm, Kandida nackte Kandidatin bei Adam sucht Eva, weil es gibt eine sogenannte Leo Bartsch, die anscheinend auch einen naked block hat Nein. und mal bei den Queensberry war. Kennt ihr ja, das klar. Noch? von Popstars? Ich kenne Leo von Queensberry. Ja, das klar. ist meine Namensfette, äh, wie der Name also äh, ist, in Ja, ja ich möchte, dass man nicht immer auf sie kommt. Es wurde sogar schon mal einmal von einem Redakteurskollegen angenommen, dass ich ähm, in dieser Band war. Der hat einfach dann so mega ernst mir so eine Aufgabe gegeben, über, Pop -Band, über eine Popband aus Korea zu schreiben. So,
0: das weißt Weil du er doch. dachte, du wärst
2: früher bei Queensberry ja. gewesen.
0: Ja, aber in dem Sinne, ich äh, hoffe sehr, dass wir dich irgendwann bei Let's Dance sehen. Und wir sind jetzt auch schon fertig mit unserer Fragerunde. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt alle ein bisschen Trash-TV zusammen. Und ähm, ich, ich glaube, das war es auch schon, oder? Vielen Dank für deine... Ähm für deine offenen Worte. Ich finde, nächstes Mal machen wir ein Trinkspiel draus, Philipp.
2: Nächstes Mal machen wir ein Trinkspiel draus. Ich hoffe, du hast jetzt ein bisschen was oder ihr habt jetzt ein bisschen was Privates erfahren. Das war ja, glaube ich, die Challenge. Aber okay. ich glaube, wir haben das ganz gut hinbekommen.
0: Ich glaube auch. Es war sehr lieb, dass du dich uns so geöffnet hast. Und, sehr gern. Ähm, lieben, lieben Dank. Cheers.
2: Bitteschön. Tschüss.
0: Tschüss. Danke, Philipp, dass du hier warst.
1: Und an dieser Stelle noch einen kleinen Leo-Tipp. Philipp hat jetzt auch ein Buch rausgebracht. Das heißt, genauso wie sein Podcast, Verbrechen von nebenan, gibt es überall zu kaufen, wo man generell Bücher kaufen kann. Und wir finden es sehr spannend, weil da ganz viele True Crime-Fälle drin sind. Also ein kleiner Leo-Tipp auch für euch.
0: Ähm, wir würden jetzt, um die hundertste Folge noch mal abzuschließen, Leo, ähm, würde ich ganz gern... Nochmal über die letzten verrückten zwei Jahre und 100 Folgen sprechen. Ich kann nicht glauben, was sich alles verändert hat. Also, wie gesagt, wir haben in deinem Wohnzimmer gestartet. Wir sind Im jetzt im Bett. Wir haben ja, im Bett gestartet. Stimmt. Also, wir sind auch immer noch bei uns zu Hause, noch immer auf dem Sofa. Trotz allem natürlich, wir haben uns dank dem Podcast selbstständig gemacht. Wir haben einen eigenen Gin, wir haben eine eigene Exi-Kollektion rausgebracht. Wir waren wir live mit einer weiteren. Ja, wir waren auf Tour. Es sind alles so Sachen yeah, so. Sind, das ist absurd. Man hat das früher irgendwie mitbekommen Nein, bei anderen nicht. Leuten.
1: Man hat Podcast gehört und dachte immer, okay, krass, was für ein Mysterium ist denn diese Podcast-Welt? Mhm. Und dann gehen Leute auf Tour und es war so richtig irgendwie absurd und dann machen wir es auch und irgendwie ihr hört uns an und kommt vorbei und tragt unsere Exeklamotten, das ist total
0: crazy. Und man muss auch wirklich sagen, also, dass wir heute dort sind, wo wir sind und dass wir jetzt 100 Folgen machen, das ist dank euch und am liebsten, wenn jetzt nicht Corona wäre und ihr nicht so extrem viele wärt, würde ich euch allen gerne eine fette Umarmung geben und ich würde alle gerne mit euch anstoßen auf der Tour, ja. wenn ich
1: Corona wäre.
0: Mal sehen. Aber ähm, wir stoßen auf jeden Fall nochmal mit euch an und wir sind super, super stolz auf euch. Wir sind, ey, wir kriegen so viele tolle Nachrichten und ich muss auch sagen, so wir sind ja auch mega persönlich in unserem Podcast, damit unterscheiden wir uns ja auch manchmal und es ist so schön oder es ist manchmal auch schockierend. Ihr erzählt uns so persönliche Stories von euch, aber auch wie wir euch in manchen Sachen helfen konnten oder so. Und das ist immer so, da denke ich jedes Mal, deswegen mache ich diesen Job und deswegen mhm. liebe ich diesen Job. So. Und
1: falls ihr noch nicht geantwortet haben, wir lesen das alles. Mhm. Äh, wir haben natürlich nicht immer die Zeit, irgendwie auf alles einzugehen, aber es wird alles gelesen und registriert. Und ähm, deswegen danke für eure ganzen Nachrichten, für euer Feedback. Und ja, also ich bin mega happy, das schon 100 Folgen machen zu können. Das ist total crazy. Und dass Fine. wir auch... Ähm, also das können wir vielleicht auch mal an dieser Stelle erzählen. Wir haben euch ja ganz schön oft schon ein paar Dinge erzählt über das, was wir gerade auch mit dem Fall von Andreas Dasso, also der Podcast-Produktion, die Nachbarn planen. Ähm, ja, wir haben aber nämlich wir
0: wurden jetzt in den letzten Wochen echt ein bisschen konkreter. Wir haben nämlich noch einiges mit euch vor. Also ähm, Mord auf Ex ist noch lange nicht vorbei, aber man muss sagen Mord auf Ex ist ja, sagen wir immer, so ein bisschen unser Wohnzimmer und das wird es auch immer bleiben. Also wir haben schon gesagt, das machen wir ja, bis wir 70 sind und tot umfallen gefühlt. <lacht> Aber... Wir merken immer mehr, wir haben viele Fälle, gerade auch jetzt in Deutschland, mit dem wir uns investigativ beschäftigen, die passen einfach nicht so richtig zum Mord auf Ex. Und deswegen ähm, es bauen fühlt wir sich, Es fühlt sich mal so ein bisschen komisch an, sich einen Gin
1: einzuschütten ja. und irgendwie vielleicht auch so ein bisschen betrunken zu sein. Und dann redet man über den aktuellen Fall in München, wo jemand auch noch im Interview mit uns spricht und so weiter.
0: Das passt nicht so richtig zusammen. Und dementsprechend haben wir beschlossen und äh, das sind glaube ich für euch sehr gute Nachrichten, weil es das heißt, ihr kriegt nur noch mehr von uns. Äh, wir bauen uns ein zweites Standbein auf und wir bauen, wir möchten noch eine zweite Marke aufbauen. Und zwar geht die rund um dieses Thema investigativ. Das heißt, hoffentlich nächsten Frühjahr startet auch ein zweiter Podcast mhm. mit uns, ähm, in dem wir uns nur investigativ mit Themen und ja, auch mit Fällen beschäftigen. Also eigentlich,
1: wenn ihr alle die Nachbarn gehört habt, dann wisst ihr so ungefähr, was euch erwartet, weil wir arbeiten jetzt schon ein Jahr auch an anderen Fällen, mhm. die ähnlich sind. Wir waren schon bei anderen Staatsanwälten, Strafverteidigerinnen, Betroffenen mhm. und Zeugen und so weiter, die nicht nur über den Fall Andreas da was zu erzählen haben, sondern auch über andere Fälle, die aktuell noch laufen und vor Gericht verhandelt werden, hoffentlich. Und das alles hört ihr dann bald auf einem weiteren Kanal. Das ist gerade alles noch in Vorbereitung. Deswegen ist es immer total schwierig. Wir wollen immer davon was erzählen ja. und euch irgendwie teilhaben lassen auf Instagram oder irgendwie hier im Podcast. Aber es ist ja alles noch in Vorbereitung und wird aktuell gerade von uns sozusagen recherchiert und produziert. Und das gibt es dann erst bald zu hören.
0: Aber wir können euch jetzt schon verkünden, wie gesagt, ihr habt uns bald zweimal. Ihr habt uns einmal ernst und investigativ und so, wie ihr es kennt. Und das wird auch immer so bleiben. Äh, gewohnt Good abends auf dem Sofa im Wohnzimmer bei Mod of X. Genau.
1: Und wenn ihr dann keinen Bock auf habt, keine betrunkene Mädels habt, dann geht ihr rüber zu unserem investigativen Oder wenn
0: ihr keinen Bock habt auf, auf investigativen Leute, ja.
1: dann kommt ihr zurück zu uns aufs Sofa ins Wohnzimmer und wir trinken weiter unseren Exigen. Und bleiben
0: persönlich und erzählen uns euch ein bisschen was aus unserem Privatleben auch. Dann müssen wir auch mal anfangen, ein bisschen mehr wieder bei unser Dating-Leben ja, zu reden, oder?
1: Vielleicht. Weil ich finde, dann haben wir die ernste Sache abgehakt. Ja. Die machen wir tagsüber so richtig, so total ja. mit ernster Miene, konzentriert mhm. am Schreibtisch das heißt, recherchieren halt wie wir. Sonst
0: auch, ne? Genau. Du machst und deinen reporter tagsüber und ja. abends
1: triffst du dich mit Freunden. Und dann haben wir noch kein Leben, weil wir ja nur arbeiten ja. und abends mal auf extra Aber recherchieren. Das Aber das, das ist okay.
0: Ihr seid ja unser Leben. Ge oh Gott. <lacht> Ihr seid ja unser Leben. Ja. Ah, mein Schatz. Nein, du wirst mein Leben, Leo. Oh Gott.
1: Okay, Cheesiness. Manchmal Faktor viel, aus.
0: Egal was. Niemand kann so miteinander verheiratet sein. Wir können niemanden so sehr heiraten, wie wir uns geheiratet haben. Nee, das ist schon abgehakt. Ja. Ich glaube auch, wenn irgendwas
1: passieren würde, wir würden gar nicht irgendwie so, wir würden nicht wegziehen, wir müssten die Scheidung anreichen. Ja, also schon. wir würden nicht einfach uns normal auseinanderleben, es wäre offiziell vor Gericht. Toll.
0: Und dann haben wir noch eine andere große An- also, wir haben es auch schon in der letzten Folge angedeutet
1: von den Nachbarn, also in der fünften. Mhm. Da hatten wir so einen kleinen Abspann, wo wir gesagt haben, was auch ihr alle zu Hause machen könnt, indem ihr irgendwie eure, keine Verwandten, eure Väter, Onkel, Nachbarn, Schwestern und so weiter auf die Nachbarn ähm, verweist. Und wir haben versucht, das Gleiche zu machen, halt in der Medienbranche. Wir ja. sind so ein bisschen rumgegangen von Produktionsfirma zu Produktionsfirma, von Sender zu Sender und haben den Leuten die Nachbarn gezeigt und gesagt, hier gibt es einen Fall, da ist eine Familie, da finden wir, ist was falsch gelaufen, da muss man irgendwas machen, wir brauchen mehr Aufmerksamkeit. Wir hatten tatsächlich ganz schön viele Gespräche, auch mit verschiedenen Zeitungen. Mhm. Einige haben wir abgelehnt, weil wir dann doch nicht so Lust hatten auf ja, so manche Zeitungen in Deutschland, die ihr euch vielleicht vorstellen könnt. Aber es war ziemlich viel dabei, was man machen konnte. Und wir haben am Ende gesagt, eigentlich das Größte, was wir tun können, damit wir dem Fall irgendwie nochmal mehr Aufmerksamkeit schenken, ist, wenn er irgendwie im Fernsehen laufen würde.
0: Und wir machen jetzt eine große Dokumentation. Und jetzt muss ich dich auch unterbrechen, Leo, weil sonst verraten wir schon wieder zu viel. Oh, ähm, es ist immer das Gleiche. Ja, ja, ja. Du
1: irgendwas sagen, Aber weil bis,
0: der, bis die letzte Unterschrift. Aber wir filmen es. Ihr
1: könnt euch vielleicht denken, wo ja. es laufen wird.
0: Und ähm, ja, genau, okay, ähm, So viel zu allen neuen Ankündigungen und ey Leute, lieben, lieben Dank, dass ihr so lange bei uns dabei wart, ich würde sagen, auf die nächsten 100 Folgen und ja, Leo, hast du noch einen Tipp? Guck bald unsere Doku. Guck, ja, oder hört nochmal die alten Folgen, Das oder? haben wir schon
1: ganz schön oft als Tipp gegeben. Aber
0: hast du eine Folge konkret? Ähm, eine alte Folge, ja. die ich gut finde. Ähm,
1: ich habe heute, ich habe wirklich auf einer langen Autofahrt, wir sind ja aus Babenhausen zurückgekommen mhm. ähm, und danach bin ich noch weiter zu mir gefahren und ich habe angefangen, einfach mal in unsere alte Folgen reinzuhören, weil ich schon total viel vergessen hatte. Weil du deine Stimme so gerne hörst. Weil ich deine Stimme so gerne ah, höre. Ah. Ähm, und zwar, eine, die ich total vergessen hatte, war die mit, Gott, jetzt habe ich, hab ich schon wieder vergessen, wie die hieß, das war die aus Australien mit diesem Paar, wo der eine... Okay, ich will nicht spoilern, sorry. Und zwar war das die Folge, ich glaube, die hatten wir damals Teuflische Liebe genannt. Die Folge
0: 24. Mit Caroline und Julian. Genau. Die fand ich gut. Ja, die fand <lacht> die ist ich mein Mega spannend. Ich fand auch, ich mochte auch die Folge 15 ganz gerne. Mord im Zimmer 1046. Oh, ja. Die wäre creepy. Wer braucht da noch Krimis. Oh mein Gott. Also Leute, riesen, riesen Dank an euch. Und wie bis bald. Cheers. Cheers. Stoßt mit dem Gin an. Und... Wenn wir jetzt gerade schon beim Danke sagen sind, möchten wir uns auch einmal kurz bei unserem Team bedanken. Einmal bei unserem persönlichen Team, das ist einmal Leos Freund Alex, der zum Beispiel mittlerweile alle unsere Folgen schneidet. Mein Bruder, der die Musik produziert hat. Mein Vater, der unseren ersten Deal verhandelt hat. Oder auch unsere super fleißige Rechercheunterstützung Anne. Unser fantastisches Team von Pepper Stark, das uns tatsächlich immer den Rücken frei hält. Und Linda, eine der beeindruckendsten Frauen, die wir kennen, die mit uns auch unseren weiteren Weg plant.
1: Dann noch danke an das äh, Großpro7-Team, die uns von Anfang an schon unterstützt haben. Das sind einmal Alex, Vicky, Moritz, Samira und Karen, ihr seid alle großartig und vielen, vielen Dank, dass ihr so lange schon an uns glaubt und auch so früh, als wir noch ganz klein waren, schon an uns geglaubt habt. Dann danke an die Leute, die unseren Gin mit uns produziert haben. Das sind Luise, Rainer und Nadja, das Licensing-Team von ProSieben. Dann danke an alle, die uns ermöglichen, dass wir auch bald eine Live-Tour spielen können, wann auch immer es sein wird. Wir spielen sie auf jeden Fall. Das sind Christine, Manuel und Sam und Eva. Und natürlich danke auch an allen, die uns überhaupt die ganzen Werbepartner verschaffen. Wenn ihr euch fragt, wie können wir über den Podcast machen, dann ist das wegen all der Menschen, die wir schon genannt haben. Und hinzu kommen Philipp, Sarah und Marie. Und wahrscheinlich auch noch ein paar andere Leute, die ganz viel im Hintergrund regeln, die wir jetzt einfach dreisterweise nicht genannt haben, obwohl sie irgendwelche Mails schreiben, die auch mit uns was zu tun haben. Vielen, vielen Dank an euch alle. Wir ähm, sind so, so glücklich, dass wir diesen Job haben und den Podcast als Hauptberuf machen können. Das ist ein krasser Erfolg und es macht uns jeden Tag, also es macht uns wirklich jeden Tag glücklich.
0: Danke euch.